0: Começando mais uma edição do Cinema, seu clube de cinema em forma de podcast, meus queridos. Ricardo Rente aqui com vocês em mais uma semana. Gente, não tá. Peraí, isso a gente já tá, tá no Réveillon, já estamos tá curtindo, já estamos tá
1: brindando, Adeus, Ano velho, Feliz Ano Novo. Quem tá ouvindo o podcast, quem tá gravando o podcast de Alexandre? A gente tá gravando aqui, ó. Alexandre Almeida, Ricardo Rente, nós aqui. Depois dessa da cumilança do Natal, a gente senta aqui pra conversar e falar mais alguma coisa, né? Até porque. Então, uhum. tem coisa saindo, tem coisa nova por aí tem, tem Pois ver.
0: é Isso eu acho uma doideira, que eu tô vendo a galera já fazendo Vídeo de melhores do ano, falando, mas peraí gente Tem o o, o, o o Ryan Johnson aí, tem o White Noise Vai sair agora na Netflix, tem o Babilônia Se bem que alguns desses não vão estrear no Brasil, o Babilônia Não estreou no Brasil ainda. A Babilônia é só em janeiro, né? É, então tem isso também, né? Então é aquela coisa, por isso que tem a dia no Brasil, porque já, já
1: ninguém quer saber.
0: Só o um Avatar mesmo que lança. Eu acho que o pessoal
1: todo. Acho que todo mundo esperou o Avatar, né? Aí, inclusive, o Avatar que já bateu um bilhão de, de dólares em Malu... 12 dias, eu acho, né? É 12, 13 dias. 13
0: dias. E, e, aliás, vale dizer, porque a galera fica. Um... Eu quero saber qual é o argumento agora, né? Qual, qual é o argumento da VATA ter feito dinheiro? Ter feito uma boa bilheteria? Porque era o 3D no, em 2009,
1: mas e agora? Qual é a desculpa? A desculpa qual é o agora que não tinha nada pra ver, né? Ah, entendi. É, tá. <risos> sempre De, tem outro. quem quer sempre arranja uma desculpa, né?
0: É, falando em ter coisa pra ver, teve coisa pra ver, porque chegou na Netflix a sequência do no, jo, jovem clássico aí, criado pelo, pelo Ryan Godson, né, o Entre Facas e Segredos, Knives Out, que saiu o que? Foi o que, 2019 o Knives Out, talvez? Tem Dez três 2019. anos, é,
1: 19. Por aí,
0: né? E aí chegou a segunda, né, a sequência da parada, que é o Glass Onion, né, o Cebola de Vidro, digamos assim, que não nem traduziram pro Brasil, né?
1: Não, uma zona né, esse título, né? Glass não dá, Onion, né, não, Glass Onion, um mistério Knives Out, ou seja, tipo, Knives Out que já tinha uma tradução, não é foi exato. traduzido, e o Glass Onion que, na legenda em português, eu vi o pessoal falando, eles usam cebola de vidro o tempo inteiro, uhum. não traduziu por quê também, né? Que bagunça, né? Lembrando, o Salt Out era entre facas e segredos, né? mas, no, mas também no... imagina, cebola de vidro, um mistério entre facas e segredo. caralho, não cabe na, na tela Horrível. da Netflix, assim.
0: Horrível. Ué, well, o Ryan Johnson falou aí, inclusive, que ele ficou meio bolado de ter que ter posto esse, um mistério, knives Out, que ele não queria, né? Ele queria que o nome fosse só cebola de vidro, Glass Onion, só que aí, meu amigo, aí, princesa, não dá, né, cara?
1: Como é que as pessoas vão saber que, que é uma continuação daquela história? Mas é da mesma forma hum. que o Morte no Nilo não tem um mistério, não sei o que, é. Poirot. E o outro é o Expresso do Oriente. Exato. É. Os livros da Agatha Christie todos não tem, tipo, né, ligação no título, assim, você sabe que tem os, o mesmo, a, os mesmos personagens que aparecem e tal, mas eu entendo ele, mas é... Comercialmente dá, você pô. tem que colocar isso, né? É, não dá, ué, porque o Poirot tem todas as, as obras da Agatha Christie.
0: Eu não sei. Mas pois eu... é, porque é isso tipo, o que, que, é, que, que é a referência da pessoa? Ela vai ver o, Dan, o Daniel Craig ali e vai entender que é um. É, que, que é o é Benoit. Um... Exatamente, sabe? Olha, eu assisti, eu achei o filme muito interessante, cara. Eu acho que essa, essa parceria, essa coisa do Ryan Johnson ter ido pra essa vibe dele criar essa nova franquia dele, essa coisa de, desses filmes de mistério, né? essa coisa, como a gente falou, inspirado muito na Agatha Christie, que ele não esconde a referência. E, e vale lembrar que esse filme, ele é uma parceria com a Netflix, né? Porque o knives Out, ele, eu não, não vou lembrar, acho que foi Paramount, talvez tenha lançado, não lembro agora. Paramount ou Universal? Talvez? É, não, não lembro. É, por aí. E o, esse agora, ele é exclusivo Netflix, então, né? então ele fez uma parceria com a Netflix para fazer duas novas sequências para sair como original Netflix. Então vai ter um terceiro que ele vai ter que fazer também, e, e continua dentro ali da Netflix, a caixinha e tudo, né? Esse, pelo menos, ele teve um lançamento pro cinema, ficou, saiu ficou, aqui, algumas semanas, acho que no cinema, Uma já. semana
1: só. Só uma? Mas no Brasil um.
0: também teve cinema, né? Teve. A galera. Comentava. Acho que
1: foi no mundo inteiro. Uma semana, a primeira semana ali em novembro, sei lá, por aí. Uhum. ou início de dezembro, eu não me lembro. Eu quase fui ver no cinema aqui, pô. É porque eu tive Covid ah, na é. época e não consegui Ah, tu ia mesmo? Porra, depois pra tu poder ver no lazer do lá, tu ia pô, mesmo? Porra, eu ia, mano. Eu ia, porque eu acho que... Eu vi o primeiro filme no cinema também e eu queria ver esse uhum. também. A gente eu não, ia, não tipo...
0: viu junto esse filme, não? Eu tô viajando, não, né?
1: Não, eu vi esse filme, eu vi aquele Bombshell. Uhum. E depois é eu emendei no, no Knives Out. É. <risos>
0: eu, cara, eu achei... O mais legal desse filme, a, a, a parada que eu gosto dele, é justamente que ele, a única coisa que ele traz do filme anterior é o Benoit, entendeu? É tipo um filme completamente novo, do zero mesmo. Então você cria... É, 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 a ambientação toda do zero, os personagens novos, as relações novas e é e uma dinâmica completamente diferente, né? Porque se no primeiro você faz aquela coisa de, da família e é um assassinato ali, é uma coisa meio quase de jogo do detetive, né? É, Porque isso. é no mesmo ambiente, ali na casa da família e tal, é muito interessante. Nesse aqui você faz, você, você amplia né, o escopo no sentido de dele de ser, ser mais expansivo, né? Ele tá na ilha inteira onde tá acontecendo a parada. Você uhum. tem uma galera que eles não são. Eles não são família, né? A relação deles é diferente, então você tem que criar essa relação. Até da questão estética de tipo, primeiro ser uma parada. Com a vibe mais inglesa ou tonal, né? Muitos tons de madeira, os suéteres e aquelas... Né? As é. verdes e tudo mais. E agora você vai na parada, cara. Grécia, verão, Solar, aquele banho né? de
1: cor. Porra, muito foda, cara. Isso foi muito foda. É, eu gostei... Mano, eu gostei demais do filme, assim. Eu acho que essa coisa do tom ser muito diferente um do outro me surpreendeu, sabe? Porque, tipo... Beleza, você tá esperando como se fosse uma continuação, né? Um novo mistério e tal. Mas você pega o filme ele é realmente diferente, sabe? Ele, por mais que ele tenha essa estrutura do, do quem fez, né? Do que que aconteceu, de quem, quem matou, da, igual os livros da Agatha, Agatha Christie e tal, quem roubou e tal. Uhum. O filme tem todas essas diferenças, sabe? Eu acho legal porque o primeiro filme, e até eles fazem essa piada, né? Que nem você falou do detetive. No primeiro filme ele já fazia essa piada que alguém fala, pô, não sei o que, isso aqui parece um parece um tabuleiro do detetive. E nesse <risos> filme agora ele fala, né, que tipo ele não é bom no detetive, ele não sabe jogar detetive direito porque são coisas muito <risos> óbvias para ele, fica muito difícil. <risos> e eu achei muito legal isso e eu acho legal como ele, o primeiro filme, o Ryan Johnson pegava a época que ele estava acontecendo, né? Então ele falava sobre coisa de imigrante e tal. E aqui é. ele transforma para um negócio desses de CEO, megalomaníaco que tá em, na, em voga agora, né, com Elon Musk e tal, então é muito legal. Até a pandemia, né, pandemia. ali pandemia, parada. Eu achei muito foda essa parada de, de citar a pandemia, a galera tá usando máscara, aí você tem lá a personagem da, da Kate, Kate, Kate Hudson. Hudson com a máscara de tela, sabe? Então, tipo, eu acho que é, tem, tem umas sacadas de, de construção de personagem e de, de ambientação do filme que eu achei, que me surpreenderam muito, assim. É, não, e tem um detalhe muito interessante, né? Porque você,
0: ele, ele, eu, eu vi o Warren Jones falando que ele escreveu o roteiro em 2020, né? Eu acho que eles começam a filmar em 2021 esse filme, né? Um pouquinho no final de 2020. É, acho que sim. E eu tava vendo um detalhe que ele tava falando, desse, dos pequenos detalhes de, de construção, né? Não Seja só você ver de um certo personagem lá fazendo pão, né? Igual a galera tava fazendo, né? época uhum. da pandemia. O outro pessoal jogando Among Us online, né? Verdade. E o detalhe das máscaras, né? Que eu só achei fabuloso. Porque você tem só o personagem da Kate Hudson que usa justamente uma... Tipo uma renda, né? Na cara. Uma renda. Que ela é um personagem patética. Aí você tem o personagem do Leslie Aldon Jr. Que ele é o um cientista. Ele usa uma máscara... Própria mesmo, protegida. É. A personagem da Han, Catherine Han, ela usa uma máscara que todas as vezes fica caindo do nariz dela, fica indo pro queixo. É. Olha o detalhe. E a do, do Benoit é uma máscara mais
1: estilosa, entendeu? Ela protege ali, né? Ela é toda Isso. junto com o figurino dele e tal. Muito foda esses pequenos detalhes, né? É muito legal, né? E é muito bom cada personagem ter essa, essa marca. E é, é meio aquela coisa, né? Tipo, parece realmente um livro. Que você pega uhum. e descreve cada personagem como ele é. Sabe, ele mantém aquele padrão o filme inteiro, sabe? Tipo o scooby doo Sim. Sabe? Uhum. Que eles têm sempre o mesmo estilo de roupa e tal, não sei o quê. Sim. E, e você vai constrói o personagem, você já sabe qual é a dele desde o início. E você uhum. vai. Isso é uma coisa que eu acho interessante no filme, sabe? Você. Se você tá ligado no filme, você, você, você pega a parada do mistério, do, do, de toda a trama, muito rápido. Uhum. Do que, que vai acontecer, sabe? Só que ele faz um. Ele faz todo um jogo de. Como te contar aquela história de você saber qual é o caminho até o assassinato ou até, tipo, quem, quem matou quem, que é o, o interessante do filme, sabe? Ele é muito mais interessante isso. do que quem matou. Porque, inclusive, eu acho que isso é, uma, é um mérito do primeiro filme também. Uhum. Sabe? Tipo, desculpa o spoiler aí que não viu o filme, mas, tipo, no desculpa, primeiro filme, mesmo. a gente... Tá ligado que o, todo mundo é filha da puta, né? Na história. Uhum. Mas que quem fez a parada fica claro logo no, no, naquele papo da Ana de Armas com o Chris Evans que foi ele que que, claro. de, que ele tá armando pra cima dela, entendeu? Mas o é, mais tipo... babaca de todos é o... <risos> é. é o cara. Porra, então eu acho que esse é o caminho legal. Depois a gente descobrir como é que foi feito. Que, o negócio que foi... Tro... No primeiro filme, né? Que o remédio foi trocado, mas no final das contas ela trocou de novo. Então, tipo, ele não teria envenenado o velho lá, então, entendeu? Então, tipo, e agora nesse filme ele faz a mesma coisa. Quando ele, quando você tem ali no meio, do, quase na metade do filme, que ele dá um giro na, na história e você fala assim, caralho, mano, e agora? Aí você fica assim, porra, eu tava esperando um negócio até agora que ia acontecer, não aconteceu. E agora? O que que, vai, o que, que vem? Então, isso é que é, a, é a parada bacana da história toda ali. Eu acho que o Ben gente... cria muito bem isso, mano.
0: A gente conversou até em off né? De justamente... Eu vi uma galera que tava muito puta com relação ao filme, porque justamente parece que a gente tem a impressão de que a galera que... E isso pra gente também acontece, né? Você vai ver o filme e tipo, não, eu, eu espero que o filme vai ser isso, eu quero saber qual é a do filme imediatamente, sabe? É. E o Ryan Johnson para o bem ou para o mal, ele tem essa mania de tentar subverter essas expectativas, né? Então você é. vai desde o Looper, que eu não gosto, por exemplo. Ele vai uh -huh. pra uma toada e... Tanto que eu gosto só do primeiro ato do filme. É, Aí sim. ele vira uma outra coisa que eu... Uh, não é, é maneiro. Aí ele vai no Último Jedi, ele faz a mesma coisa. No primeiro Naive ele faz a mesma coisa. E agora, nesse aqui, ele faz a mesma coisa. Nesse aqui, acho que ele vai mais a fundo ainda. É, porque sim. ele, desde o material promocional do filme ele começa a vender uma coisa, ele começa a te apresentar uma parada, ó, esse aqui é o mistério, é esse aqui que vai acontecer Então, assim Quando você chega lá, o que que é o... Sem dar spoiler aqui, óbvio, né? Isso. Mas o que que é o mistério que ele tá apontando no material de marketing vira uma piada dentro do filme, muito é. boa, por sinal. Muito. E ele subverte a tua expectativa, então, tava, digamos, com spoilers suaves, né? Porque uh -huh. Você já vai esperando esse. Ele subverte a expectativa de você mudar o foco de quem é, de fato, a pessoa que morreu, Entendeu? Exato. Você acha você vai achando que é uma coisa, aí numa hora do filme você acha que é outra coisa, pra no final ser uma outra coisa. Uhum. E não tem uma parada que, que o Ryan Johnson tava falando numa entrevista, eu esqueci qual foi o canal, sei lá, de Q alguma coisa que deu a entrevista. É, GQ, falando que... é aquele vídeo que você me passou? É, tem esse, e ele falou também no podcast do Mark Merrill, é, que uhum. foi muito bom até esse papo, porque eu não sabia que o Ryan Johnson é um, é um apreciador de charutos. <risos> Maneiro. E aí ele, ele fala que o Mark Miller falando assim, pô, eu tava vendo um filme muito interessante tal, mas não tem muito como você matar a charada, né? Ele falou, cara, as, o objetivo dessas histórias não é te dar as ferramentas pra você matar a charada. É pra você acompanhar a história. Você tá hum. acompanhando uma história como qualquer outra, entendeu? Claro que o lance de tentar te instigar pra você... Porra, quem será que é? Aquele cara que fez ali... Se a proposta da obra for essa, beleza. Mas geralmente essas histórias não são é. pra isso. Porque muitas vezes... Porque como ele é um... Ele é o um narrador ali no caso, ele 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 pois é um narrador não confiável, ele não vai te dar uhum. todas as informações no primeiro momento, ele vai te mostrar uma outra perspectiva. E nesse filme aqui então, no primeiro ele já fez isso, nesse aqui ele faz mais ainda, que é. às vezes é até extremo porque quando você vai no começo do filme, Parece que a montagem dele tá meio esquisita, parece que tá faltando cenas. o personagem não tá num lugar, daqui a pouco ele tá no outro. Uhum. E aí, conforme vai avançando, ele começa a preencher essas Isso. cenas, esses gaps, entendeu? Aí ele te mostra uma outra perspectiva, ele te mostra um outro ponto de vista. A pessoa saiu pra falar com alguém, aí ele mostra o que aconteceu naquele ponto, sabe? É. E aí você... É legal que você, retroativamente, você vai montando esse quebra-cabeça. Então é legal até um filme pra você reassistir
1: depois, né? Uhum. E, e montar esses pedaços, né? Não, é muito legal. Essa estrutura toda de você recontar o filme, né? No, do meio pra frente, né? Você tá recontando sobre outro ponto de vista, é muito, é muito interessante. E me pegou, tipo, desprevenido, assim, porque eu não tava esperando isso. Porque no primeiro filme, você tem meio que isso, mas é tipo... É como se fosse o depoimento da Ana de Armas pro Benoit, né? Da personagem uhum. dela. Quando ela, quando ela conta o que aconteceu e tal, ele vai e volta na história. Aqui não, aqui, tipo, você vai até o ponto final da história, praticamente. E aí ele volta para te contar, tipo, tudo o que aconteceu, só que por outra perspectiva, até Exato. o ponto final e você ter o, o último ato do filme ali, o, o final, que eu, inclusive, acho que é um pouquinho longo demais ali, aquele, o final ali, depois da revelação toda e tal, uh -huh. ele ainda dá uma, uma tá estendida, poderia ser um pouquinho mais curto. eu fiquei esperando o filme acabar e ele não acabava, sabe? Talvez Mas...
0: aquele ali seja o momento mais pesado da crítica dele a esses bilionários, né? É. Porque a galera tá, tem uma galera ficando puta aí, os Musk Minions, né? Elon Musk Minions aí tá ficando puto, <risos> Sendo que eu, eu nessa mesma entrevista ele fala que ele não escreveu, ele não fez. É igual, igual lá no, no Não Olhe Pra Cima, né? Não, não é ninguém especificamente, né? Mas o cara pincela as pessoas que a gente sabe lá, vai aquele cara lá, o. o não só o Elon Musk, o Jeff Bezos, mas aquele é. maluco lá da Virgin também lá, aquele que é outro milionário ah, e é tal. é, né? o
1: Steve, não sei o que, não é? Não.
0: É. Esqueci o nome dele também. É. O tal do. Eu...
1: Vai é, pincelando
0: um... daqui, daqui. Ou seja, dos caras, daquela ideia. A vibe que ele fala, tipo assim, dessa ideia que é na nossa cultura a uhum. gente associa essas pessoas que têm muitos, muitas posses, muito dinheiro a pessoas brilhantes. Uhum. Porque a gente é condicionado a acreditar que você só vai virar isso se você estudar, se você trabalhar, se você correr atrás. Se você... Então a pessoa que tem tudo isso, automaticamente você tem, né? Oh, então a é. pessoa ela fez isso. Ela trabalhou muito, ela ralou muito, ela é muito inteligente porque ela estudou muito. Não, e no fim do dia, como no caso do Elon Musk, o cara, né? Pai lá da mina lá de diamante uhum. na porra da África, é isso, o cara ganha aquilo ali, né? E aí é muito mole, né? E é, é fácil, o cara já pulou várias etapas. Então o personagem do Edward Norton, ele vira desde a parte de quando eles estão chegando na ilha, que aparece um cara misterioso e já injeta um negócio neles e a gente não precisa usar mais uma máscara, ele fala, não, você, tá, você vai ficar bem, relaxa. <risos> e, aí, e ele não desenvolve isso, ele não perde, perde tempo falando que o que é isso, injetou o quê? Uma vacina? O que é aquela parada?
1: Ninguém sabe, sabe? E não precisa hum. também, não faz diferença na, na história você ter que entrar ali e tal. Ele, ele cria um artifício para você não precisar ficar usando o ator, usar a máscara e tal, e pronto. Você tem uma, uma cura ali e, e vai, né? E Agora, isso. bicho, eu achei que assim, é, é difícil, né, a gente comparar com o primeiro. Isso, hum. porque o primeiro tem um elenco foda também, né? Você tinha lá Jamie Cunh, você tinha o Michael Shannon, você tinha o Christopher Plummer, Anna D'Armes, Don Johnson né? gente pra cacete... Foda, é. né? Mas aí você pega esse filme aqui, mano, o elenco é tão bom quanto, sabe? E eu Sim. acho que o primeiro filme tem um tom meio comédia, mas é uma comédia meio dark, assim, sabe? Uhum. Uma coisa meio, tipo, soturno e tal. Esse aqui você tem uma comédia mais meio que escrachada, uma comédia de gente estúpida. Sabe, de Sim, você...
0: não e, e você vê que, não só da parte de você ter um monte de participação especial no filme, uhum. um monte de gente famosa, ator famoso, que você não sabe. Mano, só um que eu falo, o Steven Soderheim, que é lá, cara. É. Mano, o, o cara lá, da, da, da brother, compositor, música, faleceu foi esse ano, ano passado, né? O cara é. tá no filme, mano, fazendo ele tem... um, um, é. um papel ali que tu nem imagina, sabe? Tem até uma brincadeirazinha para ele no final do filme, né? É, e imagino pra Angela, a Glansbury também, né? Que isso, faleceu é. também esse ano, né? É, e aí eles botaram, tem o, o... Porra, a parada com Kanye West lá, todas as brincadeiras. Porra, a brincadeira da kombucha do Diário de Leto. É muito bom Não, e a pimenta do Jeremy Renner também. Porra, cara, muito bom. É, <risos> é muito, muito bom. bom, sabe? E o mais legal, cara, estão tem é uma parada isso são os dois filmes, Tá? o de design de produção desses filmes é muito foda. Porque é. você, você consegue fechar os olhos esteticamente, sabe? É como, os cenários, as roupas, os, os acessórios deles, uhum. sabe? São tudo diferente Esse aqui, cara, não só aquele escritório do Edward Norton lá, né? A cebola de vidro. É maravilhoso, cara. Aquele, eu não sei o nome específico, mas aquele, aquela caixa que eles recebem... ah como, é muito legal. Pista, é muito foda, sabe? É muito e legal. Aí, e aí... E, e isso é muito, é muito bacana porque... Se você tem uma memória mais visual, eu como eu tenho, se às vezes você fecha o olho e consegue muito facilmente distinguir os dois filmes, né? Eles é parecem assim.
1: muito diferentes, né? É, não, ele é muito, eu acho que é muito diferente. Até em tonalidade, cores e tudo, ele uhum. é todo diferente, mas eu acho mas que... de pra...
0: símbolo, lembra? Lembra que no primeiro tinha aquele trono com as facas, né? Que ficou que vira
1: quase icônico aquela parada. Exato. Né? E o que eu te falei ainda,
0: até a subversão... Eu vi o Ryan Johnson falando que ele não entendeu como é que aquele suéter do Chris Evans no primeiro filme virou meme, porque as pessoas passaram a gostar, mas virou. Virou, Ele, é. eu, eu vejo ele, sub, ele criando um novo, que é aquela, aquele conjuntinho e o lencinho do Benoit, é. porra! Caraca, Sim. cara, ele, ele, entra na, ele entra na piscina com aquela roupa. <risos>
1: Mano, é muito porra. bom. Ele tá ele tá o próprio Fred do, do, do Scooby-Doo, né? esse lenço ah, é. no, no pescoço, pô, total. assim. E o cabelinho pulado, né? Total. E, pô, mano, eu acho o Daniel Craig, cara, ele, eu acho ele incrível fazendo o primeiro e acho ele incrível fazendo esse segundo. Uhum. Porque você vê que o Benoar, pra ele se meter no meio daquela galera ali, e é legal você, você ver o filme pra, pra, pra ver bem isso, ele muda um, o jeito dele. Assim como no primeiro filme ele muda o jeito dele pra falar com aquela família... E ele é mais debochado com eles e tal, porque eles eram uns caras debochados. Aqui ele passa a ser um cara meio estupidão também, assim, sabe? Tipo, faz, faz umas piadas meio besta. Mano, a, a piada do iPad, pra mim, meio foi Meio passivo agressivo, né? Não, é. a do iPad foi foda. Eu ria, mas eu ria aqui, que puta que <risos> eu falei, cara, impossível, é sabe? Tipo, e o é. Daniel Craig é muito bom, mano. Quando ele faz a virada de chave pra ele virar o detetive realmente, sabe? Quando ele tem que fazer toda a exposição e tal, ele é muito bom. Ele é muito bom. É. E ele, ele some,
0: é... né? Até uma parte do filme, né? Tipo, você vê que ele, ele dá uma... Ele sai um pouco de cena, né? Acho que é. no primeiro, ele como tá ali, ele fica, a verborragia, aquele sotaque e tal. Nesse aqui tem uma parte que ele dá uma desaparecida até, né?
1: Ele, é, ele fica de escanteio. E nesse, e nesse filme, da... esse filme, esse vídeo da *Kill*, ele fala, o Ryan Johnson fala isso, né? que, é, que é, é muito importante que o Benoit seja um personagem, o personagem importante do filme, né? O detetive principal e tal. Mas ele tem que agir como coadjuvante, porque a história principal é o crime, é o relacionamento entre aquelas pessoas, assim como no primeiro era o da família. E aqui ele... Então ele, ele é o detetive, ele é o cara que tá, tipo, por cima, né? Ali da, da história toda, mas ele não é a história principal. Né? A história o que principal... eu acho maravilhoso,
0: que você se você pensar no Morte no Nilo, por exemplo... Já foi o contrário, né? Eles botaram lá um backstory pro Poirot é, e ah, é? flashback de... Ah, tu não chegou a ver, não? Ainda não. Porra, flashback não sei o que. Que eu fiquei assim, gente, mas o que, que isso tem a ver com a história do, 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 do crime, a parada? Eu não sei se tem no livro isso, mas não Falei, gente, pra que uh -huh. esse negócio, sabe? Tipo, não, não é importante, não é isso que
1: eu quero ver. É, é. E o Daniel Craig, ele eu acho que ele dá um show, mas quem dá um show também é a, a Janelle Monnet, né? Que ela tá ótima no filme também. É. acho que todo mundo tá bem, mano todo acho mundo. que, tipo, até o o Bautista ali, ele tá fazendo um Drax um Drax de de, de, <risos> de direita, assim, extrema direita sabe, uma coisa uh -huh. meio perturbada assim, acho que todo mundo tá bem, assim não tem ninguém que você aponte, eu achei até que a, a menina lá, a Catherine Hennon, ela ia aparecer mais, acho que o personagem dela é o que menos acrescenta ali, assim, sei lá, ela tem um papel mas acho que ela fica naquela com o Leslie Odom Jr. ali, eles meio que é. a história deles é muito parecida o porquê da questão lá que, que tem no filme tal, tá? o, o McGuffin lá do filme e tá? tal. Então, tipo, acho que só esse, assim, que pra mim fica mais, mais de, me, meio mal aproveitado, vamos dizer assim. Saquei. Okay. É, para mim
0: eu acho, cara, eu daria para esse filme um 4,5 e é. meio estrelas, talvez. É. Ah, eu pra acho, eu, eu gosto, eu, eu gosto ainda mais do primeiro, mas acho que talvez mais por causa do elenco e de um pouco da, da, da ambientação e tal, coisa das facas, eu acho legal, uhum. Ana de Armas, mas esse aqui é tão é tão legal quanto, é um filme tão divertido quanto é. e, pô, tô, olha, fica aqui na torcida pelo próximo filme aí, porque você vê que o cara tá fazendo um agulho que ele que ele gosta, sabe? Que ele tá, ele tá criando uma, uma franquia dele, assim, sabe? Exato. isso é muito foda.
1: E original, né? Eu acho maneira ser original, sabe? do tipo O, o Benoit isso. é um personagem que ele criou, sabe? Isso. É uma parada muito legal e, mano, é aquele negócio, né? Bem, não é à toa que ele embolsou 100 milhões de dólares, né? Né? Tá fraco, né? Pra vender isso pra Netflix. E a Netflix fez questão que o Daniel Craig estivesse. Então eles pagaram quase a mesma coisa a mesma coisa pra ele também. Pra garantir Puta ele lá. Puta merda. Nossa. Não, peraí. 100 milhões pro Daniel Craig? Mano, é muito
0: dinheiro, cara, pra um ator.
1: É. é acho, que esse, acho que esse valor é Não é filme... não,
0: cara. Não é não. Isso é muito dinheiro, ah, Alexandre. Peraí, então... Ou então era 100 milhões pra, pros dois, dividido. É, é uma ou, coisa é, assim. É. E também são pra dois filmes, né? Então, tipo, 50 milhões pra um pra cada é, filme. O cara exato. é muito dinheiro, mano. É muito dinheiro, não tem como. Imagina, eles fazem a request do Benoit, porra, não faz nem, nem sentido, né? Não é do cara, não tem Por como. Por isso que
1: ele pediu pra matar o James Bond, porra. Não, e que bom, porque você viu ali
0: liberdade pra fazer outra coisa. E ver é. como é que o cara pode mostrar o outro lado dele, excelente. Ele agora
1: tem que juntar com o Fincher pra fazer o Millennium 2. Isso ia ser foda, hein?
0: Isso ia ser... Aliás, você sabe que o Fincher tem filme ano que vem? Eu não tava sabendo. Sim, eu não sabia que era ano que
1: vem, mas eu sabia que ele já tava preparando aí, né? o Tava ano, ligado com fazenda é cara. É, de assassinato, essas coisas aí de novo. É, só coisa leve.
0: Alexandre, falando em franquias, o que, que a gente vai falar finalmente essa
1: semana no Cinemoo? Vamos encerrar o ano aqui no Cinemoo falando aí do... Da sequência do, de um dos maiores sucessos da Marvel, né? Um dos maiores sucessos, não só de público, quanto de crítica, quanto de tudo. O, de... o indicado ao Oscar. É, de cada quatro, cinco, Oscars, <risos> sei lá quanto que foi. Falar tá sobre fraco, Pantera não. Negra Wakanda Forever, aí Wakanda para sempre. O Pantera Negra 2, né? É isso aí, tá? Deu, deu um... Deu um... Deu um... Deu um... Deu
0: um... É Pantera
1: Negra 2, é muita...
0: Pantera Negra 2, Wakanda, pra sempre, a sequência do filme de 2018, né, que a gente achou que não ia ver a luz do dia esse ano, porque foi um filme recheado de problemas de produção, mas que finalmente estreou em novembro, e a gente finalmente vai falar aqui sobre esse filme, que é tudo que o Anemarvel é a gente fala, porque nós somos dois Marvete safados, Safado. a gente não pode deixar passar, a gente fala tudo, fala do especial de Natal, fala de Lobisomem na meia-noite, fala
1: de, fala de tudo. <risos>
0: Não é de, tudo. de série, a Boa. gente
1: falou mandou até, botou até série aqui pra falar.
0: O Boné tá fazendo, a gente tá fazendo junto. Não tem como, né? Inclusive, Ricardo, pra
1: quem tá vendo o vídeo, tá vestindo o Boné. Hoje eu tô
0: de, hoje eu tô de Kevin Feige. Quem
1: teve algum filme da DC aqui que você vestiu alguma coisa da DC? Não.
0: Aí. Ué, manda, manda pra mim que eu visto, porra. Se o, se o James Gunn quiser mandar um pra mim, eu... eu... Eu vou lá na eu casa dele. dele.
1: Bater lá na casa dele aqui. É, fala lá. <risos> fala, lá fala aí, James Gunn.
0: Tu, tu deixou o um negócio aí na portaria? <risos> Pô, um bonezinho, bonezinho do Peacemaker? Eu fazia total, de boa. boa show, de né? boa. Tem que, tem que fazer esse mexendo aí. Tem que, o James Gunn, ele tem que. Tudo bem que ele já tem um visual icônico, né? Que eu já terei que criar um visual icônico dele. Mas ele já tem com aquela cabeleira branca, aquela barrinha é. agora, aquele, esse novo estilo que ele assumiu, já meio que criou, né?
1: É, ele tá. Ele tem cara de cientista maluco, né? <risos> o <risos> cientista maluco é ótimo olha só gente vamos falar com todos os spoilers aqui de
0: Wakanda pra sempre se você não viu o filme ainda então se você ouça por pessoal conta e risco mas o filme já estreou há mais de um mês então pelo amor de Deus né ele Lembrando, tá quase é quiser... pro Disney Plus né é, pois é. <risos> quiser falar com a gente, feedback arroba, .com, Você falar o que você não pode mandar mensagem sobre qualquer assunto, mas se quiser falar sobre Pantera Negra ou Canda para sempre, a gente vai ter o maior prazer de ler a tua mensagem. Você também pode me deixar aqui no espaço de comentários do YouTube, ou se você está ouvindo pelo Spotify, tem lá o campinho de espaço do lado de comentários no Spotify. Pode falar com a gente. E, e lembrando que esse programa aqui só é possível porque nós temos queridos fãs sócios, a galera que gosta do nosso projeto e está junto colaborando apoiando para manter esse projeto independente vivo, então se você quiser fazer parte também, se você ainda quiser manter o Cinemao vivo, é só em clube.cinemoupodcast.com que você vai ser redirecionado o Catarse, e aí você pode ir lá fazer aquela contribuição recorrente, a partir de 10 reais, todo mês e aí você faz a contribuição, vai fazer parte do nosso fã-clube, ou se você não quiser fazer uma coisa recorrente, pode também fazer de uma vez só, uma doação só, entendeu o valor que você quiser, aquela caixinha de fim de ano, e aí é, é a maneira de você, como a gente fala, cara, é um projeto independente, a gente aqui tá, né, faz o possível para manter o projeto no ar, e obviamente tem a galera que contribui financeiramente para a gente pagar as contas, melhor ainda. Beleza? Exato. Olha só, Wakanda para sempre. Primeiro, a gente tem que falar aí de uma coisa que, que nos aborreceu muito né? em 2020 que, obviamente, muda totalmente a trajetória desse filme aqui, que foi o falecimento do Chadwick, né? Eu lembro é. que a gente estava gravando o cinema, a gente terminou de gravar o foi. e a gente viu a notícia, eu lembro que tu ficou com a cara, mano, tu uhum. me falou, foi, aí eu abri e falei, cara, não é possível sabe? É. Eu vou te falar um negócio. E a gente decidiu de...
1: fazer na hora, né? A gente falou assim, não, a gente tem que fazer, a gente tem que falar alguma coisa aqui pra já sair no próximo, né? Pô, não, exato. Sem dúvida nenhuma, cara. Eu acho que às vezes sempre, é, é, é,
0: independente do resultado do filme, independente do que, que é o Wakanda pra sempre ou não, eu acho que é, que é, um, é um milagre esse filme tá saindo, sabe? É. Porque não só a questão de problema de pandemia, de, de os caras terem que fechar o set parado, filmar por causa de, de gente contaminada e tal... Eu acho que você... É, a gente tem que lembrar que são pessoas por trás disso. São pessoas que estão fazendo isso, sabe? E você tem o cara... O Ryan Coogler, que era um cara próximo do Chadwick. Foi um cara que criou uma amizade... Desenvolveu uma amizade com ele no primeiro filme. E, e, e te fala assim... Mano, você agora... Você acabou de perder essa pessoa. E você escreveu um roteiro pensando nessa pessoa. né? Falas pra essa pessoa falar. E ela não tá mais aqui. É. Como é que você segue em frente? Como é que você consegue capitanear esse projeto? Como é que você consegue escrever um roteiro? Sabe? Por uma sequência depois. Então, assim... Independente de qualquer coisa, só isso pra mim já é muito impressionante, sabe,
1: Alexandre? É, é eu acho também, acho que você ter força pra, fazer, pra reescrever isso depois, né? Tipo, pra você repensar todo o projeto. Porque é uma tragédia que abalou todo mundo ali, sabe? Tipo, todo mundo que fez o primeiro filme ficou muito próximo a ele. Todo mundo na Marvel gostava dele. Todo mundo no cinema gostava dele, sabe? Tipo, ele tem a, aquela é. história dele lá com... Com Daisy Washington, sabe? Tipo, que é muito, que é bem impressionante, assim, você pensar nas ligações, é. né, que você vai tendo na vida e tal. E aí, o Ryan Coogler pegou e teve que reescrever isso tudo, teve que sentar, jogar tudo fora, vamos, vamos dizer assim, né? Jogar é tudo fora e começar tudo de novo, sabe? Então, é, jogar fora
0: Santo, é. né jogar fora mesmo né porque até saiu aí as informações do que que ele ele falando qual era a ideia original né porque ele não escreveu ele escreveu seu roteiro com mais um outro cara que eu não tô lembrando o nome agora é o e Joe ele fala Cole.
1: O é assim? Joe Cole Acho que
0: é. e ele fala que não né, né, nessa entrevista ele até fala que não não sabe ele não teria força para escrever esse roteiro se não tivesse a colaboração do cara entendeu se fosse é. ele sozinho para escrever o roteiro e que a ideia original do Pantera Negra seria um filme lidando não só com as consequências do blip né com a coisa de você ter o, o monarca ali desaparecido durante cinco anos mas a relação dele com o filho Uhum. O filho já teria nascido antes do Blip. Então, ele, ele foi um
1: pai ausente por consequência, sabe? Então seria um filme completamente diferente, né? É, eu acho que quando eu digo até jogar tudo fora, é principalmente essa parte. Porque vamos lá, beleza, você tem a parte da, de Talocan e tal, não sei o quê, podia ser basicamente a mesma coisa, mas você escreveu palavras para aquela pessoa, né? E eu acho é. que quando eles tomam a atitude de não recriar o Chadwick, sabe, de digital ou não utilizar outra pessoa... Não reescalar, um re né? É, fazer um recast do personagem. Eu acho que é, é, uma, é uma coisa que você vê que, que não é só uma decisão artística, sabe? É uma decisão pessoal, é uma decisão de, porra, de quem gostava daquela pessoa e você manter o legado dela para sempre como aquele personagem. Então, Eu talvez... acho que se reescalar seria uma...
0: Eu não acho que seria uma boa ideia. Eu vi muitos comentários da galera falando Ah, seria melhor se tivesse escalado porque o personagem do ter tchala, podia ter rendido mais e tal, não sei o que... Mas eu acho que, cara, o Chadwick, ele foi um cara que... com Um, né, um filme mesmo, assim, né? Ele tinha aparecido no Guerra Civil só antes. Mas eu acho que ele foi um cara que ele... ele é igual o Robert Downey Jr. com o Tony Stark, assim, sabe? É. Tipo, do primeiro, você falou você já não conseguia desassociar o personagem, entendeu? Ele e o personagem era uma coisa só. E aquela coisa que eu sempre falo de como os atores da Marvel são embaixadores da marca. Isso. E alguns atores, eles... Mano, eles viram o personagem é. fora da tela, entendeu? Do que que eles falam. Ele falou naquele pronunciamento do... Acho que é o SEG, quando eles ganharam, que ele fala lá, to be young... Uh, como é que é? é? Sobre ser negro, jovem e talentoso, né? Uhum. E acho que... Acho, e, e, e tão inspirador e o quanto que... O que que você pode fazer se você lembrar que você... Se a sociedade não te botar a marra, sabe? É ele conta a história daquele do, dos meninos que estavam com câncer, que nem a gente não sabia que ele tinha câncer também na época, uhum. né? E os garotos queriam ver o filme, que o filme inspirava esses moleques, os garotos morreram antes de ver o filme. Então, é, quando ele fala na entrevista que voltou recentemente, que ele fala, ah, que a gente pode esperar? O que você gostaria de ver no Pantera Negra 2? Ele fala, não, cara, eu vou estar tá morto, assim, sabe? Então, quando você olha pra trás e faz essas conexões, os personagens que ele interpretou no cinema, né? Quando ele faz lá no 42... Quando ele faz o, faz o James Brown, é. sabe? Quando ele vai fazer o, o, o... Oh, meu Deus. Quando ele vai... É... Caraca, me deu um branco agora completo. Quando ele que foi fazer que... o, o, o destacamento Blood. Isso. Saca? Tipo, é o cara que ele tava muito ligado com a história dele. Sabe? Ele é. tem um cara que tava muito ligado com a cor da pele dele, sabe? É. E tipo, então... Não é só simplesmente pegar um, ah, pegar um ator e botar um outro cara. Uhum. Saca? Da mesma forma que eu acho que o Pantera da Shuri... Ela não sustenta o filme porque o vácuo do Tetial é muito grande. Mano, você imagina um outro ator, cara.
1: Não é. Aí é, eu acho que. Eu, eu nem sei que outro ator aceitaria fazer isso, sabe? Tipo assim, depois da comoção toda que foi o que aconteceu. A não ser que, tipo assim, sei lá, num desejo de antes dele morrer, ele tivesse deixado isso pra alguém, sabe? Ele tivesse passado. Falado pra passar isso pra alguém e tal. Porque fora isso, eu acho que ninguém pegaria esse papel sabe você pode fazer é. como eles estão tentando como eles vão tentar fazer com certeza né a partir da, da cena pós crédito tal você dá uma uma outra cara pro personagem tipo de outra forma mas reescalar ele depois do que foi o primeiro Pantera Negra inclusive so, como culturalmente sabe porque o Pantera Negra não é um, não é só um filme de sucesso porque é muito bom porque é pré guerra civil guerra infinito e tal, não sei o Ele é um, um sucesso de cu cultura, né? Ele, é, ele é, um, é um fenômeno cultural. você Total. Eu, eu me lembro. As muito...
0: músicas, a, a, o, as, os
1: temas. É. O Wakanda
0: falava e imbambe... Não, se bem é que já vai. Não, se já aparece no primeiro, né? Aparece. Tipo,
1: tipo, não tem, isso ficou marcado, cara. É, e de representatividade mesmo, sabe? De você, tipo, tinha a loja da Disney aqui, né? Aqui perto de casa, e você ia lá, e na época as crianças estavam tipo apontando para a boneca da Shuri, apontando para o boneco do, do Tetiala, entendeu? Então, tipo assim, as crianças fantasiadas, as pessoas iam para o cinema e se reconheciam lá no, no, naquele herói. Então, tipo, é, é. uma coisa muito forte. É pra, e ele era o, o bastião da representação daquilo. Tanto que quando ele, o personagem dele entre aspas, morre no, no Guerra Infinita, todo mundo ficou muito chocado daquilo acontecer. E Total. não à toa, ele é tipo a cara, a primeira cara, vamos dizer assim, que aparece voltando no, nos portais lá, entendeu? Não, é o que dá, é, é uma parada que eu acho que é um, é um toque de mestre
0: no, no Ultimato, quando eles fazem justamente aquela volta, e o tema do Alan Silvestre, aquela coisa tão docinha, né? dele uhum. aparecendo com aquela luz dourada
1: atrás dele. Como se ele fosse um santo, brother. Exato. Muito foda. É muito é. foda. É. E aí, eu acho que pra esse filme aqui, realmente. Eles tinham essa... Sei lá, mano. Era, era praticamente um trabalho de Hércules, assim, sabe? Pra tentar tirar ele do papel. Dar, fazer dar certo. E eu acho uhum. que... Eu acho que a melhor coisa que eles puderam fazer foi... A forma como o filme começa. Sabe? Uhum. Eu acho que. Você... A gente
0: chegou a falar isso aqui no cinema: de que, tipo, já seria bom que começasse do funeral é. e, e não. Num... Eles até fizeram uma coisa anterior pra justamente casar com a jornada da Shuri, que é uma coisa dele ter uma doença que eles não tocam também. Isso me surpreendeu. E ela, se é a pessoa tentando achar a resposta, né? Ela, se é a pessoa da ciência que consegue curar tudo, criar tudo, uhum. inventar tudo,
1: ela chega num ponto onde ela não, fa... não consegue. É, e eu acho, que é, eu acho que é, inclusive, uma homenagem a ele, do tipo assim, mano, ele tinha uma doença que todo mundo, né, os cientistas, os, os médicos, todo mundo tá sempre procurando uma, uma cura e tal, e você não consegue achar, e a gente perde pessoas que a gente acha que a gente nunca vai perder dessa forma, é. entendeu? E, a, e acontece a mesma coisa com o personagem dele, sabe? Então, tipo, é muito... Eu, quando assisti lá, o quando assisti o filme... Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, assim, sabe? é uhum. Como ia começar. Porque, tipo, a gente, sei lá, a gente imaginava que, pô, morreu numa batalha, sabe? Morreu de forma heróica, aquela coisa assim. Não, mano, ele morreu realmente por uma doença que ele tinha e ele carregava sem falar com ninguém, né? E quando descobre, já é, já é tarde demais, assim. Então, tipo, é, é, é basicamente é. o que aconteceu com ele pra gente, né? Que a gente via lá ele até o dia que ele apareceu muito magro. De cadeira de roda e tal, e deu logo um tempo é. depois ele, ele morreu, entendeu? Então, tipo é. e aí vem o funeral... E, tem, e que Acaba quebrando
0: livro. quebrando uma coisa que é que é uma parada interessante quanto, quanto tema do, do, dos filmes, considerando o primeiro filme e até o Guerra Civil mesmo, que é justamente quando você perde o, o, o no primeiro Pantera, né? Você tem a coisa do Tetchala ter que virar o líder, o monarca, no momento que ele não tá preparado, né? Isso. Tipo, o, o Tetchaka morre num acidente, né? Ali num, num atentado. E ele, ele até assume a função de monarca, mas ele não, parece que ele não tá 100% ainda, né? Parece uhum. que ele tá com o um pé dentro e um pé fora, né? Ah. Ele ainda não, não entendeu exatamente o que que é aquela parada, o que que é o poder, o que que vem com a, a responsabilidade, né? O que que depende aquilo ali tudo, né? Então quando você joga nesse filme aqui, você meio que recria essa situação, intensifica no sentido de que você não tem um descendente direto, né? Porque a coisa da sucessão, de como funciona a, 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 a monarquia do, de Wakanda, não é muito bem definido, né? Nos filmes não fica muito claro, tipo, uhum. é, é, vai ser igual como é que é realmente Idade Média, sei lá, não, só os, os progenitores, né, os filhos homens é que carregam o manto do Pantera. Nunca teve uma mulher Pantera antes. Uhum. Isso o filme não toca nesses pontos, né? Então a gente pode até assumir de que, tipo, não, a Shuri em nenhum momento ela seria a Pantera Negra. Ela não era nem o papel dela, ela era cientista, ela era irmã ali. No primeiro filme, ela nem tem tá muito interesse nas tradições ali, nas paradas todas deles, né? É, então, ela quando nunca você... quis, né? Ela nunca quis. Então você pode ter, você, né? você pega tudo isso aí, né? E você chega no, no, nele, quando você, quando você tira o T'Challa, você fala assim, pô, o cara que acabou de assumir o manto, ele vai ter ainda, né? A gente vai ter tempo até descobrir uhum. quem vai ser o sucessor. Ele vai ter filho, ele vai, né, e tal. Quando isso some assim, no estalar de dedos, você fala, mano, e agora, sabe? Uhum. E, e, e o, o entendimento dessa jornada desse filme, né? E a jornada da Shuri, tem vários, vários aspectos que eu acho muito interessantes da jornada dela. Mas eu acho que tem um principal que é justamente, assim como o do T'Challa, entender a importância do símbolo. A uhum. importância da existência do pantera. Tá ligado? É Sim. tipo, o, o Pantera Negra não é só o manto, não é só a erva lá, não é só o, o poder e da pirueta e da
1: porrada nos outros. Ele não é isso. Ele é muito é, mais do que isso. É o que ele representa, né? É muito mais do que, do que qualquer coisa. É, é, mas, tipo... mas,
0: esse, mas esse termo ele representa, vira quase um, uma palavra fácil que a gente fala hoje em dia, né? Mas ela é uma, eu acho que ela é uma palavra que é tipo um iceberg. É,
1: não, mas ela, eu não acho que nem de... Debaixo é... da
0: superfície é muita coisa por trás. O que, que, é realmente, o que, que realmente é representar Uhum. essa é, figura, eu,
1: entendeu? É, eu acho que não é só representa de de representatividade. Eu acho que o representa para o povo dele, né? Tipo assim, ele é o protetor, ele é o rei, ele é o líder, ele é o ele é a tradição, mentor, ele é o mentor, ele, ele é o um guia, é, ele é o que, sabe? Tanto que você tem, eu acho que no primeiro filme, eu acho que é interessante quando o T'Challa vai lutar com o Imbaco e que ele quase perde. Porque mostra uhum. meio que isso, sabe? Tipo assim, beleza, você, não, você é um cara frágil, vamos dizer assim, né? Porque ele tá, ele tá sem os poderes e tal. Então, tipo, sem os poderes você se equipara a, a qualquer outra pessoa, né? Você vira uma uhum. pessoa qualquer. Só que quando você chega no final da primeira luta em que ele podia ter jogado o embaco lá de cima, podia ter feito o que ele quisesse, ele fala pra ele, porra, se rende. Se, se, é, deixa pra lá isso. Você, você é muito mais importante, o seu povo precisa de você. Então é aí que você, né, sobe um degrau de o que, que é ser o, o que ele tem que ser, que é o líder. E o Pantera Negra Sim. representa esse líder e protetor para pro povo todo. E eu acho que, eu é, o acho que é, é, é aquela coisa do de você entender do, o, o bem maior,
0: né? Enquanto é. o Tetiaka ele, ele tem aquela... o bem maior é esconder lá o, o Killmonger, né? Esconder o que acontece e o que, que eles estavam fazendo e tentar suplantar aquela rebelião formada, né? lá pelo pai do Killmonger uhum. e tal, que a gente vê lá em Oklahoma, aquela coisa toda, é, é, tipo, apagar isso aqui, tipo, que as pessoas não sabem, realmente você vai ter que sujar suas mãos como monarca e faz, não fazer coisas mas
1: é para o bem maior. É, eu, é eu acho que o primeiro, né, o, o Tachaca, ele é, ele é o símbolo da tradição, né? Aquela coisa que a gente vê até, tipo, nos, nessas histórias tipo, de monarquia e tal, você tem aí, vamos dizer, a Rainha Elizabeth, né? Você uhum. tem o, o monarca, a tradição, blá blá blá, você não pode, nada pode macular essa imagem que você tem e tal. E você tem o protecionismo todo de Wakanda, de se fechar e não deixar ninguém explorar e tal. E você passa para o Tetchala, o Tetchala ele, ele seguia os passos do pai, né? Ele ia ser o mesmo protecionista, o mesmo é, tradição, 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 até que por isso que eu acho que o primeiro filme torna tão interessante, é, é muito interessante por causa disso. o embate do Killmonger ele torna o T'Challa o, o Pantera Negra, entre aspas, perfeito vamos dizer assim, né? o Sim. Pantera Negra que entende os, todos os lados e aí eu acho que o que eu gostei muito desse filme agora é que as, o primeiro filme ele, beleza, ele funciona de uma forma, mas ele traz consequências que o T'Challa deveria é, lidar agora só claro. que como ele morre, quem vai lidar com ela, entendeu?
0: Tipo, como a é que você. vai chegar
1: pra alguém, né? Como é que você lida com tudo o que aconteceu ali? Porque a partir do momento que você abre os portões, você cria um monte de problema. Você começa a, a se mostrar pro mundo, você vai criar outros problemas. A gente... E é muito interessante que a Marvel, de novo, faz essa coisa, né? De você trazer problemas do mundo real que a gente tem pra botar. Né, solidificar o seu filme, sabe? Você fica ali... Porra. O filme, ele é calcado em coisas reais. Em co em, não só em coisas reais, mas, tipo, em... Como é que se diz? Em política real. em, Sim. em, em Ele tem aplicabilidade. Reais, né? Né? Isso, é. isso, isso,
0: isso. Eu, eu acho que se a gente fala de Fórmula Marvel, essa é a Fórmula Marvel que ninguém fala. Exato. Essa, eu acho que é a manha que eles pegaram uma amálgama, uma interseção entre o Batman do Nolan... E, sei lá, todos os filmes de heróis que eram feitos antes, uhum. sabe? Porque você, você faz essa, esse balaio muito bom entre os dois. negócios e, te, e teve filmes antes de, de, da Marvel que também brincaram com isso. São os filmes que a gente lembra até hoje. Uhum. É os X-Men, é o X-Men é. 1, X-Men 2, é o Homem-Aranha, é. tá ligado? O Homem-Aranha 2, principalmente, sabe? que aí ele, ele, não, ele não vira só um filme de super-herói. eu acho que quando vira só o um filme de super-herói dos poderes da Asana, da Marvel, tem espaço pra isso, tem, óbvio. Uhum. Mas eu acho que ele não, ele não, ele não, ele ele, vira, ele ele fica com esse selo filme de herói, entre aspas. É, é exato. Saca? E, e... e a mãe, eu acho que a, da Marvel, que eles pegaram, uhum. e eles estão nessa, onde eu acho que a fase 4 foi, cara, oh. dentro de cabeça nessa parada, é justamente isso que o Alexandre tá falando, entendeu? Você vai pegar o namor? E ele não vai ser o namoro das HQs com aquela roupinha, né, aquela 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 coletezinho preto dele, com aquela coisa que Porra, sabe? Quem é esse cara, mano? Qual é a dele, uhum. sabe? Então você vai pegar e vai, e, e vai olhar os livros de história vai falar, pô, onde se esse cara existisse no nosso mundo, onde eu consigo encaixar ele? De uma maneira que faça sentido. E aí você vai fazer uma parada que é aquela coisa que eu falo sempre aqui. Que é usar o cinema como escola. Que é olhar o livro de história e contar pra massa um, uhum. umas paradas da nossa história que a gente não sabe, entendeu? Que a gente não tem conhecimento. De Exato. uma forma pop. Exato. E, e não... Como alguém pode achar isso ruim, cara? Ah,
1: é. Não. Não, é, é, muito, é muito legal, eu tava vendo o, Os extras, né Do primeiro Pantera Negra E o uhum. Ryan Coogler fala isso até do primeiro filme, né E fala assim, porra É muito difícil um cara negro né Que nem ele, o cara que veio da periferia Lá nos Estados Unidos e tal dele olhar olhar pro T'Challa e, e falar assim, porra Esse cara me representa, entendeu uhum. Do tipo assim, da parte De rei, da parte de monarquia Que ele vem e tal Claro. Sendo que você tem o, o Killmonger, que é um cara que veio dos problemas sociais, culturais e tal que, que existem na, na sociedade americana. Ele falou: pô, eu me identifico, eu vou me identificar muito mais com a luta desse cara. Claro. Então, tipo, o Ryan Kugler ele teve que viajar até a África para ele entender essa questão da ancestralidade. Da, né, da, da terra, da África e tal. E aí ele falou, porra, lá eu tive a noção de onde, onde que o meu povo veio, sabe? da onde que as uhum. pessoas, da, meus antepassados vieram. Então, tipo, aí eu consigo juntar os dois. E eu acho que o Pantera Negra, tanto o primeiro, eu acho que agora o segundo também consegue fazer isso, é, tipo, trazer um pouco dessa função da, da, da história, da, da ancestralidade e tal, para... A, a, o cinema moderno, né? Vamos dizer assim. Essa Sim. coisa cultural e tal. O primeiro tinha muito isso, até porque ele era um filme de apresentação, então era muito mais forte. Mas eu acho isso. que aqui você faz a mesma coisa. Ainda com a Kanda, sabe? Você ainda tem coisas de Wakanda novas, tipo... Até de, de, de sociedade, como é que pode funcionar uma, uma, uma sociedade que é tá tentando ser oprimida por outras maiores, sabe, que isso continua acontecendo na África, no Oriente Médio, na, na uhum. Ásia e em vários lugares. E a parte da, da cultura é, latino-americana, né, vamos dizer assim, tipo, como é que é, tem uma expressão, é ameríndia, né, tipo, do, do, uhum. dos povos abaixo dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Que. Seja,
0: dos... você... Em resumo, os povos que foram explorados, né? Os países, hoje, os povos que. que ou, ou são países que se tratam, né? São os países subdesenvolvidos, ou os países de terceiro mundo. Porque eu... foram países que foram explorados. É, é isso. Não,
1: tem, não, existe, não existe mistério. É, e aí você cria um personagem novo, sabe? Totalmente poderoso uhum. e tal, baseado nisso. E eu achei muito interessante é, como eles mostram, sabe? Realmente eles tiram, sei lá, 10 minutos do filme ali pra pra mostrar esse, esse flashback todo da, da criação do povo dele e tal alguma uma coisa que poderia ter sido, sei lá o, o personagem do Martin Freeman podia ter um papel lá escrito isso, sabe? E ele falado <risos> rapidinho, mas eles não, eles tiram é. também isso sim. É, eu, te, cara, eu te
0: falei que eu, eu te falei que eu esperava que fosse fosse um pouco mais interessante o jeito que fosse contada a história dele né mas ainda assim ela 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 é bacana ela é melhor do que você falou melhor do que o Rosa ali pegando e falou é. não olha eu tenho que falar aqui desse cara o namoro é olha eu, é tipo é tipo quando ele aquela cena que tem em filme de herói eu fiz a pesquisa né se tem um combate uma cena de ação
1: aí fala ó, oh, pesquisei esse cara aqui ele é um é. quê. mas de onde ele vem é isso Pô, <risos> mas eu eu acho muito interessante mano eu achei essa cena muito boa mano eu acho é. assim é uma das minhas cenas favoritas da, da, da Marvel toda, assim, sabe? Tipo, uhum. de como você... E eu acho legal dele estar tá contando essa história, sabe? Ele estar tá lendo aquela tapeçaria, aquele, sei lá, aquele negócio que ele está pintando, uhum. sabe? E Sim. meio que contando a história. E eles fazem uma coisa meio... Quase um... Terrence Malick, sabe? Aquela câmera na mão. Ele bota muito a câmera foda. abaixo Aquele d'água. É aqueles
0: planos do, 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 do nascimento debaixo d'água. Aquilo é. ali é lindo demais, cara. Aquilo ali é muito lindo, sabe? Eu acho que o, 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 o... É o que eu te falei, né? Eu acho que me pega no filme do Pantera Negra. É que eu, dá pra ver que ele é um filme que precisava de mais tempo a ser feito, sabe? Porque você tem coisa muito Sim. foda e tem coisa muito ruim, sabe? Tipo, mesmo uhum. que você tem essas cenas que são tão bem filmadas e são tão poéticas, uma poesia visual, aquilo ali... É, você tem umas cenas que são muito pobres, né? Você tem umas coisas que são, parece que são enxertos, né? E colagens, né? E quando eu vi os caras falando que... Não, as pessoas falam que tem, tem imposição da Marvel. A Marvel fala que tem que ter esse x-personagem. Não, a Val surgiu organicamente na escrita do roteiro. Eu falo, mano, eu, 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 eu que colar essa? Mano. Você quer colar essa que você tava escrevendo no roteiro? Eu falo, hum, eu preciso colocar a Val nesse roteiro aqui. Não, não, hum, não acho que
1: esse, esse papo eu não caio e é, claro. eu acho que fica muito claro no filme. Você vê, você vê realmente assim o filme, né? Você tá vendo uma coisa, ele corta e começa uma outra, que tem Sim. outra cara, tem outra estética, tem outro jeito de filmar, tem outro, tudo. Parece é, que é, uma, é um diretor de segunda unidade que vai lá e fala assim, ah, vai lá e faz isso aqui, essa é, cena exatamente. rapidinha aqui nesse fundo verde, entendeu? não exato. gente colocar ali. É muito exato. feio, mano. Tem umas horas ali que realmente é, é tipo assim... Você fala assim, pra quê, sabe? Pra quê que a Val tinha que estar nesse filme? Beleza, você sabe que, por que que é. Porque ela vai ter alguma ligação dessa coisa, de desses não, que é o povos. maior erro. É tipo, isso aí é erro Sony
0: Espetacular Homem-Aranha. Você, você ah. perder tempo do filme pra coisa que não não, não, não tá serve no filme. ao filme. É, ela serve para outro filme. Aí, ah. eu, aí eu sou sempre contra. Eu sou sempre
1: contra isso. E eu acho ruim isso, sabe? Porque isso, antigamente isso era papel da cena pós-crédito. Pois é. Ela hoje pois passa é. a ser parte do filme. Eu acho que já é um problema. E, inclusive, a cena pós-crédito... Não é do Pantera Negra, sabe? Mas, tipo, a do Doutor Estranho... É uma puta cena bosta. Por quê? Horrível. Por quê? Porque você já colocou... Ligações pro próximo filme... No meio da história... Então, você tem que inventar qualquer coisa... para colocar pois no é. pós-crédito, entendeu? Pois é. Eu digo que, assim... Seria menos pior... Eu ainda
0: não gosto... Mas seria menos pior... Se no final... Você tá armando aquele negócio da Val ali... Aquela galera discutindo ataque e tal nem que seja para os Estados Unidos tem um ataque ali a a França, aquela galera ali, eles armam um ataque secreto Black Ops e tal, e aí o, o, a galera dos talocães e a galera de Wakanda teriam que se unir no final, ah, sabe? Sim. Tipo, eles tão ah. brigando e eles teriam que se unir. É, é aquela clichê de filme de herói. Uhum. Eu acho que ainda assim seria menos pior, porque aí você dá função pra essas cenas, né? Você dá função pra, pra essa parada. Uhum. E, tipo, a discussão ali, aquele... O Ross, ele não tem o que fazer nesse filme. Não, não vemos? Ah, ele não, não tem. tem o que fazer, cara. No, no primeiro, eu, eu, eu acordava a galera que achava um pouco forçado, ele depois entrar lá na no caça, né? Aquela coisa, eu entendo. Mas, ah. pô, se comparar com esse aqui, né? Pelo amor de Deus, cara. Aquelas cenas todas falando lá com aquelas, aquela pulseirinha e a Val coloca a coisa pra espionar. Tipo, é tudo muito ruim. É Não, tudo muito já... ruim.
1: Você... A Val meio que hackeou a pulseira, uma parada assim que ela fala, né?
0: Não, mano. É tipo, é aquela parada de tipo.
1: É... A gente já conversou isso outras vezes, que é
0: aquela coisa assim no roteiro que o cara tem que resolver três coisas e aí por falta de tempo ele acaba não, não conseguindo pensar uma cena que vai resolver as três coisas, ele tem que é. fazer uma cena pra resolver uma coisa cada. É. E, aí, e aí faz o filme ficar muito longo, sabe? Eu sinto o filme se arrastando no segundo ato, sabe? Desses, é. Esses elementos, toda hora ele vai, vai, ah não, peraí, vamos voltar pro namoro aqui. Aí, volta, aí é uma ceninha do namoro, aí é uma ceninha do, da Val, aí é uma ceninha da Shuri, aí é a ceninha da Nakia, sabe? Aí fica, fica nesse ping-pong. Aham. Uh
1: -huh. Entende? É, eu... eu, eu não eu, Assim, eu vi o filme duas vezes, né, já. Eu, as duas vezes que eu assisti, eu achei de boa, sabe? De duração e tal. Ele podia ah. ser menor e tal, mas não, não me incomoda. Mas eu acho que me, o que me incomoda nele é você ter muito foco, sabe, no filme que fica meio que... Não é que fica perdido, mas você tem muito foco que você podia reduzir, sabe? Você tem 10, você podia ter 3, sabe? Você uhum. tem, sei lá. Então, tipo, isso que você falou do, do ping-pong é muito doido, né? Porque você vê... Você pega um 007 da vida, você vai para vários lugares, você acompanha várias frentes, mas você tá acompanhando sob o ponto de vista do protagonista, quase sempre. Assim. O tipo um ou outro, ou é do vilão, ou é de alguém que apoia o protagonista. Mas aqui você tem o, o herói, né, a protagonista, a Shuri, você tem a visão da mãe dela, você tem a visão da Nakia, você tem a visão do Namor, você tem a Esse. visão da, do, do Ross. E aí você fica nessa coisa toda de, de ir trocando e tal. Então, e, tipo... parece,
0: e parece que nessas cenas... Se você fosse botar, fosse botar eles em carrinhos... Parece que cada ceninha, quando volta entre eles... Eles avançam tipo um centímetro assim, sabe? É. Ela avança um pouquinho só. É. E, e aí parece é. que a história não tá andando, né? Eu tenho uma é, impressão
1: né? e Você vai colocando você vai colocando problemas em cima de problemas, né? Você não, você é. não dá um, vários problemas, você não dá um problema grande pra você resolver, você vai dando probleminha, aí você tem o probleminha da Riri da Williams, aí você tem a Okoye, você tem a Nakia, porra. você tem a não sei o que, a irmã do porra, a irmã do namoro sabe, tipo, aquela treta entre ela e ele ali, do tipo assim, o que, que você tá é fazendo? É muita coisa, né, é muito excesso,
0: coisa. né Pô, é da muita... Okoye eu te falei, né, eu fiquei muito decepcionado porque, cara, a cena é tão boa a cena é tão boa da, da, da Ramonda demitindo ela é. é foda. E eu falei assim, caraca o que que vai, imagina, é né? aquela coisa daquele do, do, personagem que perdeu o propósito completo de vida, uhum. né, porque a Okoye é aquela né, adora milagre, porra resiliente, né, ela é, é in inexorável, assim É, a vida então, dela aí... é aquilo, né Pois é, cara. E aí,
1: porra, o filme não faz nada. Nada, nada, nada com isso. Nada. Nada. Eu falo, é, eu acho mano... Que, eu acho que até faz até esse ponto, né? Você tem essa jornada dela de, da perda, né? De todo... Isso, de... não. Depois da cena. Depois da cena não faz mais nada. É... Você tem uma parada que é muito emocionalmente impactante que não vira nada depois, assim, né? É, o próprio luto dela com a perda da Ramonda é muito é muito,
0: muito brando, coisa, né? assim,
1: né? Tipo, ele foca na filha e na Riri e na Williams, mas, tipo... Os outros, beleza, eles estão ali naquele... no funeral, mas eles estão para tipo, apoiar a Shuri, sabe? O embarco ele aparece para falar com ela. E tal. Tá, o peso de você perder a rainha depois de você perder o rei, logo depois, né? Tipo, um ano depois, uhum. fica meio... meio diluído ali na... na Total. Na, nessa história eu, te falei, toda. eu te falei que essa ideia
0: de matar a Ramonda, para mim, foi uma, uma ideia de merda, assim. eu acho. Merda. Eu, gostei, eu
1: gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia. Acho tu pesado. Gosta... Eu acho pesado, é, mano. Na é, hora eu, eu, lá que aconteceu por que que isso. Que
0: você acha? Eu, acho, eu acho uma merda porque, tipo, você tá lidando nesse time já com a morte do Chadwick, que é um cara que morreu de verdade. E, e tipo, não tem como uma, uma morte fictícia ela ter o mesmo impacto emocional do que a morte, a morte real. E, e, e eu falo assim, quanto, quanto motivador, quanto jornada pra Shuri. Tipo, a Shuri já estava numa jornada de
1: luto, sabe? Mas eu, eu acho assim... que é uma, é uma jornada, é jornada de desespero, eu acho. Ela, não, ela deixa de ser hum. jornada de luto pra passar a ser uma jornada de, tipo, assim... Mano, ela não tem mais o que fazer. Ela não sabe mais o que fazer, sabe? A então, tudo hora que bem, ela tentou o que, mas fazer que, um negócio, Mas o que, mas que, isso,
0: que você sente que isso... Você acha que realmente isso acrescenta na, na, a, na dificuldade que a personagem já tá encontrando no filme?
1: Ah, eu acho. Eu acho, porque se você tem... É, se, ele, se ela tivesse a mãe ali ao lado dela, na hora que ela recria a flor e ela toma a flor, ela não viraria o Pantera Negra de forma errada como ela vira no filme, entendeu? Uhum. Porque, tipo assim, ela teria o apoio da, da mãe, que era, era o último apoio que ela tinha. Ela perdeu o pai, perdeu o irmão, mas a mãe dela ainda sustentava ela ali, sabe? Levando ela nos rituais, tentando fazer as coisas todas pra ela. Quando você perde a mãe, né, daquela forma ainda mais meio que entre a acho, figura sendo... do mentor, né, perde é, a figura você, do mentor né? você perde, aí o que que acontece? aí ela tem que fazer, re, recriar a flor com a Anakia do lado, né, e a Anakia vai fazer o, o ritual todo e tal, e aí ela toma o negócio e aí ela vira o Pantera Negra de uma forma completamente errada e ela uhum. começa a tomar atitudes erradas ela só, ela só vira a chave quando ela vê a mãe de novo no final do filme, entendeu? Então eu acho que essa coisa de você perder o... Ela vê a mãe no final? É, a mãe dela, não, não a mãe lembra. fala com ela quando ela tá quase matando o, o namoro. Ah, tá, 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 pensei é. que na hora que ela tá queimando a roupa, eu tô, ué, a
0: mãe aparece. Não, 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 não.
1: <risos> no final quando ela tá quase matando o namoro, a mãe fala, demonstra né? quem você é, uma coisa assim, e aí, tipo, ela meio que vira, ela deixa de ser o o bicho maluco que ela tinha virado, entendeu? o bicho doido de, tipo, vingança, vingança, vingança. E pois é, eu mas gosto,
0: eu, 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 eu acho isso muito ruim também. Acho que o, o, que, o que prejudica esse filme é, é justamente... Eu acho que as motivações para os conflitos acontecerem são muito fracos, assim, sabe? É, e eu, eu acho que essa, essa coisa da, da, na, da Shuri... Ah, ela vai vendo um negócio de vingança. A gente já viu essa parada no Guerra Civil, sabe, Alexandre? Sabe? vira É exatamente a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. E, aí, e, eu, e, eu, e é a mesma coisa e ruim. Porque é uma parada que surge no final ali do segundo ato, pro terceiro ato do filme, a coisa dela, dela de, de da Ramona morrer, e aí ela agora realmente quer queimar tudo e matar todo mundo. E eu acho que perde um pouco o foco do, 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 do conflito emocional dela, do que ela estava lidando. Porque ela tá lidando num momento com a coisa do legado, da forma que eu vejo, não só da perda Sim. dos entes, mas da, da, do peso da responsabilidade. Uhum. Da coisa que tipo assim, mano, não tem, ni... tipo assim, fica todo, quase todo mundo olhando pro lado do outro assim, e aí, quem vai fazer agora, hein? E aí, todo mundo olhando assim, quem vai assumir agora o manto uhum. assim? E ela meio ali, tipo, não dando ali um João sem braço, não sei, não sei, não sei, não é muito pra mim, não é muito da minha praia, não sei, não sei, não sei. Quando morre a Ramonda e vira essa coisa de, de, de querer matar todo mundo, quer matar o namoro e tá puta, eu acho que se dilui isso, sabe? Vira. Aí fica. fica uma, o caminho tava tá indo. O filme tava tá indo por uma coisa, ela lidando com uma coisa, aí ele vira uma outra parada. Uhum. E eu sinto que. Aí no final ele tenta voltar pra, pra parada inicial, entendeu? Ah. Que é a coisa do T'etchala. Por uhum. isso que eu sinto. Eu entendo que essa coisa que a gente tá falando, eu entendo que essa coisa da, dela perder o mentor e é importante pra jornada, mas. Eu não, eu não sinto, acho que o T'Challa. Não precisa ser necessariamente o um mentor, entendeu? Eu acho que o T'challa fazer esse papel. Eu digo no mentor de tipo te, te ensinar uma coisa, uhum. que a mãe, né? Como mãe, vai ter esse papel de ensinar uma coisa. Mas eu, a, a, a coisa podia ser um pouco diferente, no sentido de que o T'challa ser essa figura de não só de inspiração, mas ele é aquela coisa que projeta uma sombra em você, entendeu? Uhum. E você sabe que você tá seguro naquela tua sombra ali. Como você se sente desprotegido
1: no escuro, entendeu? Sim. e como você sozinha consegue acender uma luz só que eu acho que no filme você não tem isso porque em, em momento, vamos dizer em momento nenhum não, ela, a, a, a Shuri ela sofre o filme inteiro do luto da perda do irmão e da, e do, da responsabilidade de não ter conseguido recriar a flor a tempo, né uhum. só que você não tem a responsabilidade de assumir o manto do Pantera você não tem o, o, a responsabilidade nem dela ser a nova soberana de, de Wakanda, entendeu? Porque a mãe, uhum. ela continua fazendo esse papel. A mãe é que vai lá na. Não é na, é na ONU? Não não, não, não é. Em é, Genebra, lá, né? né? Que ela é. vai lá no, no lugar
0: para falar. é uma
1: excelente cena da, da, né, da Angela Bassetti. Puta é, merda, foda, cara. Né? Que trapézio, hein? Jesus! Porra. Não, e de figurino, Deus. sabe? O figurino todo é foda dela ali na cena. A tá cena maluco. toda é muito foda, com aqueles, ela com
0: aqueles. Não,
1: a cena é demais. Com aquelas seguranças lá que, que tem, tipo um, um cabelo, assim, parece um chifre, né? É bem. E abaixa o microfonezinho, né? Você não precisa do microfonezinho pra ouvir ela, não. É. Então eu acho que assim, a mãe dela ainda é. Isso que você tá falando, ainda é um guarda-chuva pra ela, sabe? Então, tipo, Entendo. ainda fica ali, tipo, meio que ela tá meio confortável na situação dela, tá ali atrás da, da cientista e tal, mas ela ainda não tá... Ela ainda não é a, a responsável pela, pelo povo todo, entendeu? Ela não é o, o que o irmão dela representava ali. Então, tipo, uhum. quando ela perde a mãe, perde tudo, é realmente, oh, perdeu tudo, a Shuri perdeu tudo? <risos> é... é isso, sabe? O que, que ela vai fazer? Tipo, ela tem que tomar a atitude de ir lá. Então, eu acho que o grande problema... No filme, pra mim, é a resolução. Como você chega no final dessa jornada toda, beleza, mano. Ela quer. Inclusive, você pode fazer até um paralelo dela estar tá seguindo a mesma coisa do irmão. A vingança uhum. pela morte de um. Do, do pai ou da mãe, entendeu? Tipo, beleza, uhum. você tem uma. É meio que um paralelo que os dois estão seguindo. Só que você chega no final, eu acho que o final é meio abrupto, sabe? Tipo, você tem aquela luta dela com o namoro ali, e aí vira a chave rápido, ela. ela... É, parece que é, é uma necessidade de, de você ter que ter esse set-piece final, né? E poderia ser bom, sabe? Porque, tipo, quando no final o namor fala pra irmã, relaxa. Tá tudo sob controle. Uma hora eles vão precisar da gente. Vocês vão irmã... namo... namora? É. Eu achei que era a namorada dele. Não, a acho irmã? que é irmã, não é? Sei lá, namor, namora? Sei lá. O namor, namora? <risos> e aí. Não, eu acho, que, eu acho que ela é a irmã. Eu tenho, eu tenho quase certeza posso estar errado.
0: Vou ah, ser okay. corrigido
1: pelos entendedores da... Pelos internautas, pelo amigo pelos, internauta. Pelo amigo internauta, é. <risos> é. Eu acho que é muito foda quando ele chega no final e fala assim, não, eles vão precisar da gente. Uma hora, quando... Quem, ninguém sabe da gente, mas eles, eles conhecem. Então, eles vão, se eles forem atacar, eles vão atacar lá em cima e eles vão pedir ajuda pra gente. Eu achei uhum. isso muito maneiro, entendeu? Essa, Sim. essa sacada, porque o Namu é um filho da puta. É um puta filho da puta na nas histórias em quadrinho e ali você tem um, um dilema sobre o que, o que que ele é, se ele tá certo, se ele tá errado, e no final ele mostra um pouco desse lado, assim, do tipo, ó, oh, beleza, eu fiz isso aqui tudo, mas uhum. eles ainda vão eles me perdoaram e tal, mas eles ainda vão precisar da gente e vão ter que se ajoelhar perante nós, entendeu? Então, tipo, eu gosto disso, mas é. a gente não viu meio que isso acontecer, é meio abrupto ela uhum. vai, ela bota a estaca na, na, na areia e eles já voltam juntos lá na nave pra acabar o conflito, entendeu? Então eu acho que uhum. esse final é que, pra mim, ficou faltando pra jornada ser completa melhor, entendeu? Eu te falei que eu achei o namoro super irregular nesse filme, né? Eu acho que ele
0: tem uns momentos que eu acho ele muito foda e uns momentos que eu acho ele muito tosco, assim. Eu, aí eu, eu não sei se é escrita, se é a direção, se é uhum. o que, que aconteceu, entendeu? Porque eu sinto que em alguns momentos ele não consegue passar... A... A vibe que tem algumas cenas no trailer que passam, entendeu? Uhum. De, tipo, dele ser um cara realmente muito imponente. Ele ser um cara que da dá... A primeira cena que ele aparece lá pra encarar a Ramon de Yashuri, que é muito boa. Quando ele encara uhum. lá, ele fala parada e tal. Eu acho que é muito irregular, assim, a, a maneira como ele é apresentado. Eu, não, eu juro que, no decorrer do filme inteiro, eu não conseguia muito entender qual era a dele, entendeu? Uhum. E eu não sei se foi intencional isso do filme. De quem ah, você não sabe se ele quer ser aliado ou não e tal. Você te, saiu uma notícia aí, é porque os caras chegaram a escrever, filmar cena de romance dele com a Shuri, e eles cortaram depois de fazer, fazer a teste. Bem, né? Pô, porque a galera deve ter falado, mano, não tem nada a ver, tem até uma cena, inclusive, que eles estão sentados juntos assim que eu falei, ih, meu Deus, agora que esse filme vai descambar de vez, sabe? E pra mim, o principal, é que eu já te falei isso várias vezes: o conflito principal, você discordou de mim, mas o conflito principal é, é horrível. É horrível. É principalmente se comparar com o primeiro Pantera porra, não tem como, cara porque no primeiro Pantera você tem um conflito ideológico muito forte entre o Killmonger e o Tetchala, uhum. é o que você falou antes, assim, sobre a, como o vilão funciona que é tipo, se você comparar pegar Batman Cavaleiro das Trevas, por que, que o Coringa é tão foda lá naquele filme? Porque ele é um vilão que é o objetivo dele, ele quer acabar psicologicamente com o teu herói uhum. e no final a, o herói, o herói, ele, não, ele não vence o vilão na porrada uhum. dando porrada no vilão. ele vence o vilão ideologicamente também e absorvendo o que ele aprendeu com aquele vilão uhum. tipo o, o vilão de certa forma ele ganha porque ele transforma o herói então o que o monger é exatamente a mesma coisa porque no final ele morre e tal ele perde a batalha ele consegue ser separado pelo né, então o conflito físico sim acontece Existe. isso é. mas o tequila o que o monger vive dentro do tequila a partir daquele momento uhum. então tipo se nesse filme aqui você tem o traje da shuri com os detalhes do traje do Killmonger, o traje do T'Challa tinha que ser isso no filme uhum. anterior. No final, talvez, no começo desse filme, entendeu? Ele teria que ter isso, porque pra mostrar visualmente de que ele é os dois, entendeu? De que ele, beleza, ele vai continuar sendo o rei que ele quer ser complacente, né? Usando aquela coisa que eu já falei da energia masculina, energia feminina, né? energia de se você saber na hora da ação e a maneira de você saber a hora da cura, saber a hora de ponderar.
1: Uhum.
0: Mas de que ele também vai ser um cara mais... mais Presente, entendeu? Que ele, ele é um cara que, vai, que ele parece que ele absorveu as dores uhum. que, o, que o manga carregava com ele. Ah, sim. Tá ligado? Sim. Então, sim. assim, quando você joga por namor. Fala aí, não sei o que é falar, vai. Não, 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 pode terminar. Terminei. Quando você joga por namoro e a, 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 o, o que ele quer fazer e fala assim: Ó, oh, o cara expôs a gente, ele não tinha esse direito, agora você tem vagabundo batendo na nossa porta aqui e a gente não sabe o que você vai fazer. Mas vagabundo tá fazendo a, batendo na porta deles e eles a princípio, estão conseguindo sobrepujar os caras. Ele uhum. faz lá o canto da sereia, os cientistas tudo cara lá no, 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 no mar, ele resolve o problema. E ele fala assim, não, agora eu quero, eu quero matar essa cientista, o cientista que desenvolveu esse traje, o que não resolve nada do problema dele. Porque o traje está desenvolvido, o cientista que desenvolveu, dane-se. Outra pessoa vai entrar naquele traje, vai lá embaixo. Já foi desenvolvida a parada. E no final, quando ele quer. Não, Shuri, você tem que lutar com a gente. Não, você tem que vir com a gente. Ah, você não vem com a gente? Então agora eu vou matar vocês. Vou atrás de vocês. Mano, é, uma, é, é tão cagada essa parada. Uhum. O cara fazer um ataque, mandar os, os, o povo dele pra morrer atacando um povo, que, um, uma galera que ele sabe que é forte pra caramba, que são os, os Wakandans. Tipo assim, mano, isso não é o teu, teu problema. O teu problema é, 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 o, é o colonizador, cara. Não uhum. é esses caras. Tá ligado? É muito Sim, ruim,
1: Alexandre. Não é ruim, não é ruim, porque... Tipo, é horrível. Não é ruim, porque o, o <risos> grande lance é que hoje em dia você tem um monte de conflito no mundo inteiro que é causado, que acontece entre duas sociedades e que são causadas por uma força maior, que é isso que tá acontecendo no Sim. filme. Sim, e a, Entendeu? Religio, a guerra religiosa de gente é. vê, né? É tudo e o grande é isso, lance é. que eu acho da, da bom, enfim, do, do namoro, né, vamos lá. O Namoro, eu acho que eu gosto muito do Namoro, acho que é um puta personagem, acho que, inclusive, você falou da gente ficar meio que sem entender qual é a dele. E eu acho hum. que bom de não ter realmente um romance entre ele e a Shuri e ficar nessa ideia de que, mano, tem hora no filme que você parece que ele tá dando em cima dela, sabe? Uh -huh. Que ele tá, tipo, tentando ele dar a pulseirinha pra ela, não sei o quê, blá, 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 você assim, acha que tipo, Você acha que a ambiguidade foi pensada? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Principalmente quando você vê essa cena final dele, sabe? Dele de uhum. falar que, tipo, tudo também faz parte de um plano em que ele... A sociedade dele ainda vai continuar sendo, vamos dizer assim, o topo da escala, sabe? Porque ele uhum. fala isso pra ela. Eu tenho mais força que você. Sabe? Ele sabe que o Akanda tem força, mas ele sabe que ele é mais poderoso que os caras. Ele consegue uhum. ter mais poder que eles. Então, tipo, quando ele ataca o Akanda, pra mim... Foi porque ele tava tentando fazer um acordo com a Shuri sobre essa situação toda, do tipo assim, ó, vai ser ruim pra você, vai ser ruim pra mim, vamos unir forças pra, esse, pra isso aqui. E aí tem aquela coisa da, da, mãe, da mãe resgatar ela. Eu tô, é que eu tô tentando lembrar do filme, que tem tanto tempo que a gente já viu esse filme. <risos> claro. Da, da mãe é, resgatar ela e mata a mulher lá, sabe? Tipo, meio que enganando ele. Meio que, a ah, chama hum. ele na praia... E vai lá e, tipo, e passa a perna nele. Essa cena
0: toda é muito ruim, Alexandre. E aí ela ele é muito vai... ruim.
1: Eu não acho ruim, mano. Eu acho que, tipo assim. Pô, ela, você... ela,
0: ela, eu, não, eu não consegui ter uma noção espacial de onde estavam acontecendo as coisas. Eu não consegui entender que a Ramonda estava próximo de onde a Anakia estava. Ah, dá pra ver. E pra onde, a tava, que... onde a Shuri estava. Onde a Hihi e a Shuri estavam? Era a Tá Não era a Tá Loucama? Ah, Tu dormiu, dormiu no cinema.
1: Tu dormiu no cinema.
0: Dá pra porque, ver, como pô
1: Como
0: assim? Pô, não elas estão
1: na caverna. Que é dentro da floresta, que é, que é na beira da, da praia onde a Ramon eu tava. eu tive pô. a
0: dificuldade de entender essa ah. noção espacial do, do filme. Eu achei,
1: eu achei de boa isso assim. Eu acho, eu só não. O meu problema é tipo assim: qual é a distância de Wakanda de onde eles estão. Isso. E Só fora é? a
0: galera surgindo surgindo com traje. É uma coisa assim, eu, eu não sou, eu, eu sempre gosto, é porque você ser é nerd, né? Eu gosto ah. de muito de ver os caras desenvolvendo as tecnologias das coisas, pensando as ideias. Entendeu? Ah. Até quando a Shuri mostra o traje do Pantera no primeiro filme, mó é legal e tal. Aqui, porra, os caras lá surge aquele traje da Anakia lá, de mergulhadora, que lá, né? Porque, mano, de onde? Do nada. Ah, mas Agora aí, desenvolveu pô. rapidinho. Mas aí, Dá, você quer rapidinho. que ele
1: explique tudo também? Não tô falando em explicar, Alexandre, eu acho maneiro, eu acho maneiro... Ah, não, mas você... aí você acha maneiro que tivesse uma... um da onde veio, é isso.
0: Não de, di... ó, não coloca a palavra na minha boca, não disse isso. <risos> eu sinto falta, e a gente já conversou sobre isso antes, e eu sinto e, e, e vários filmes, mas a Marvel tá sofrendo muito, acho que é essa parada que mais sofreu a fase 4 da Marvel, hum. não vejo ninguém falando essa porra. Eu já te falei, eu sinto falta de cenas que não sejam só diálogo, entendeu? Que não seja só falação. Eu quero. Uhum. Eu, 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 tenho, eu sinto saudade de ver cenas onde os caras estão fazendo outras coisas, mas que aquilo te faz aquele mundo ficar vivo. Uhum. Dou um exemplo. No Pantera Negra 1 tem uma cena que eu acho muito bacana, que é uma cena de diálogo, mas é na Kia e o, o T'Challa andando naquela feira de Wakanda. Uhum. Eu sinto falta de ver essas cenas da, da vida acontecendo, entendeu? Uhum. Ou, ou coisas que não. Que são cenas que não. Às vezes é de ambientação, sabe? Não é cena pra, pra chegar ali, o cara ver borragia, o cara fala, fala. E, e, e o Pantera, vários filmes da, da Marvel, da fase 4 fizeram, acho que todos sofreram com isso, talvez com exceção do Eternos. Mas, e esse aqui tem direto essa parada, sabe? Então eu tô falando do traje da, da Anakia, hum. mas no contexto geral, é tipo, é a própria Rio Williams, sabe? Criando as paradas. É a própria Shuri mesmo. Eu, eu sinto falta de cenas mais contemplativas nesses filmes. Hum. Nessas cenas que estão contando uma coisa sem necessariamente ter o personagem falando a coisa. E, e você pode olhar nesses filmes da Marvel, principalmente da fase 4, e você não vê isso, cara. Porque, é, mas mais eu... uma vez, eu acho que... Porque não tem tempo, eu acho. Que é tão correria que tem que fazer as coisas que vai lá e não, peraí. Escreve logo a cena onde... Pô, pra fazer a história andar, cara. Porque a gente não é... pode perder tempo,
1: entendeu? E mesmo se tivesse, eu acho que teria sido cortado, né? Porque, tipo... Pô, mas é uma pena,
0: uma tristeza, né? É, uma mas tristeza. você vê... O
1: Eternos tem isso inteiro. E ninguém gostou, ninguém viu, ninguém foi ver, entendeu? Então, tipo... Os caras é, também, no final das contas, eles, beleza, pode ser, ter a parte artística e tal, mas tem que funcionar como grana também, né, então... É, mas você pega, sei lá,
0: cara, você tem, eu vou dar um exemplo banal, mas tipo Top Gun Maverick mesmo, filme aí, bilheteria do cacete, Todo Mundo Amor, você tem várias cenas dessas, cara, ah. são cenas às vezes de contemplação, é, cena pra, e, no Avatar a gente falou isso é a cena de show-off, é a cena que às vezes o cara quer mostrar uma puta parada maneira que ele filmou, mas que ela ainda tem função ali, que ela é bonita, que ela né, faz sentido ali no negócio. Claro que nem tudo vai ficar. O próprio, a gente falou do Glass Onion, o, o Will Ryan Johnson falando lá na, na cena do que chega o Dave Bautista, eles fizeram uma puta filmagem maneiríssima da, do porto dele chegando uhum. com a moto e tal. Ele falou, cara, a cena tava linda, mas a gente precisava cortar pra adiantar o é. filme,
1: pra acelerar o filme. É, eu acho que a, a Marvel tem essa, esse problema do... Principalmente agora, né nesse último ano, dessas produções meio que fordistas. Da né? pandemia, né? É isso, é, é fordista e da, da pandemia. É. é, e você tem essa dificuldade de você poder... Tipo assim, porra, vamos criar essa, essa cena toda aqui, mas se a gente não usar, não tem problema, a gente corta. Aí tu fala, é, porra, Aquela mano, foi baratinha, né? Foi baratinha, filmou é, aqui no Chroma Key, é, acabou. Aí tu fala assim, pô mas beleza. Aí você desprende equipe, um monte de coisa, sabe? Pra você poder fazer essas cenas é mais gasto, é mais, tipo, protocolo de segurança, que nem a gente estava tendo e tal. Isso. Que no final das contas, o cara falou assim, ah, não, mano, vamos embora direto ao ponto, sabe? Aí você tem isso. um filme, isso. tipo, Eternos, que foi um fracasso, entre aspas, né? Vamos botar assim, um fracasso. Uhum. E ele deu tempo para isso, a Claude Zau ficou, sabe, filmando onde ela queria, o tempo que ela queria, blá blá. Você isso. tem, sei lá, o She-Hulk, que você tem vários momentos de di diálogo e de momento só, sabe, do tipo, para você ir crescendo o seu carinho vamos dizer assim pelos personagens ali e tal Sim. e muita gente tipo criticou isso sabe porque o povo quer ver o quê? porradaria tipo namoro dando porrada em, em, no embaco entendeu essas coisas assim eu acho, é, que, eu, mas, mas eu eu acho, acho que é mas eu acho que é uma coisa muito difícil para produção em si para os produtores vamos dizer assim de você ter não eu como, entendo
0: eu né, entendo tipo,
1: balancear mas isso. Mas isso.
0: É, isso, é, isso é igual quando você trabalha em alguma empresa, e, sei lá, você, você quer fazer uma parada, ah, não não não, 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 resolve aquilo ali, é o mais barato, é o mais rápido pra resolver, não. acabou. Sabe? Então, mas isso, gente, existe o um fator artístico nessas produções, que, tá, que pra mim se perdeu um pouco, sabe? Você tem E aí eu, mais uma vez, tô fazendo comparação Pantera com Pantera. Pega o primeiro Pantera Negra, cara, tem aquela cena linda dele chegando em Wakanda, com aquele pôr uhum. do sol, esse... e tinha várias dessas cenas, sabe? Ah, mas tem uma esse cena tem você... também. Pô.
1: Eu, eu, tô, eu tô, só tô dando um exemplo, Alexandre, só um exemplo. Não, não, eu, eu não sei, mas eu mesmo acho mesmo, que, assim. tipo, eu acho que esse filme, ele ainda tem, ele ainda é muito diferente dos outros filmes da Marvel. Mesmo esse tendo problemas de, tipo, de você botar eh, os problemas da Marvel da fase 4, você acrescentou nesse filme também, mas eu acho que ele ainda se diferencia muito de outras coisas, mano. Se você pega, tipo, um... Sei lá, um... O que que a gente teve na fase 4? Shang-Chi? O doutor... próprio Doutor Estranho, sabe? Doutor Estranho, tipo... Que você tem ali, você vê a marca do Sam Raimi uma hora aqui, uma hora aqui, uma hora aqui, mas você tem, tipo, um meio todo esquisito da Marvel. Eu acho que esse filme aqui, ele ainda tem muito ah, da mão do Ryan Coogler. Eu dele... discordo, eu discordo. Ah, eu, eu, acho, ele... eu, 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 eu acho a
0: mesma coisa nesse filme. Eu acho que você tem momentos, que você vê o Ryan Coogler... Aquela cena do galpão, o próprio primeiro ato inteiro ali, a abertura claro. do filme e tal, mas de, e tem, você falou, tem, realmente concordo, tem muita coisa que é muito diferente da Marvel, mas tem muita coisa que é. não é nem parecido, é igual, parece que é uma cena do, do, do Doutor Estranho, uma cena do Thor, entendeu? Parece que foi
1: filmada no mesmo lugar, sabe? Ah, Com a mesma sim, mas iluminação. Eu, mas o primeiro Pantera Negra também tinha isso, sabe? Eu acho que todos os filmes da não. Marvel uma hora vão ter. A gente, sim, Em algum tinha, momento do filme que vai, que ter. vai ter.
0: Tinha, mas acho que menos. Porque se você comparar a, o set piece final, a porradaria final desse filme aqui, eu acho tão ruim quanto o do primeiro filme. Acho sim. tão ruim quanto. sim Tão ruim quanto. E naquele filme lá não tinha pandemia, né? Tinha nada cinco anos atrás. Cinco, não. É. Quatro anos atrás. Então, tipo assim, qual era o argumento, entendeu? Você vê que tem um segundo filme e não evoluiu a parada. Saca?
1: E isso não, me mas aí... dá um... Mas nesse caso, tipo, eu acho que é mais mérito desse do que do primeiro, como assim? Por que você Porque, tipo, desse? se esse agora, você tinha pandemia, você tinha era muito mais difícil ah, você fazer... entendi. O entendi. primeiro filme, você tinha uma liberdade maior pra criar coisas, vamos dizer eu, assim, eu acho, que é, eu, eu acho que é o placar de zero a zero, Alexandre,
0: porque também pode é. fazer. É um filme quatro anos depois, é uma sequência, sabe? Tipo, é, eu acho que... Cara, o que o Ricardo gostaria pro futuro da Marvel... Talvez um pouco menos de produções para poder polir as paradas. Porque isso... Ah, deu, isso assim, isso, é o isso tá eu me, me, me dando um bode, cara. Eu vou te falar real, Alexandre. Tá me dando um bode. Quando começou <risos> esse filme, eu, tava em, eu fiquei... Eu te falei, o primeiro ato, eu achei ele maravilhoso. Eu falei assim, caraca, esse filme aqui vai estar no meu top 10 do ano. Não tem como. E ele começa a entrar numa seara que a gente tá falando né? as mesmas coisas que a gente tá vendo nas outras produções da Marvel, entendeu? Mesmas coisas. Então, tem algumas coisas que você pode justificar por questão de pandemia, produção, e realmente deve ter sido uma loucura pra conseguir fazer o, sair um filme coeso, só que você vê que é um filme muito... É a mesma coisa que você vê quando você vai ver os filmes antigos do Nolan, que mudava o aspect ratio, sabe? aquela uhum. no, no, notável, assim, quando era o IMAX, quando era a tela pequenininha, tarara. é a mesma coisa, fica é notável, assim, quando você fala, parece que é um filme, parece que é outro filme.
1: Ah, não, mas isso, isso com certeza, isso aí você a gente falou aqui, você consegue ver, tipo, a cena da casa do Ross, sabe, tipo, realmente. A cena da
0: ponte, horrível, Alexandre.
1: É, mas, mas então, a cena da ponte, quando tá o Ross falando com a Val. Sem dúvida, sem Porque... dúvida, quando tá na, na porradaria, é ótima. É ótima, exato, aí você vê, tipo, é uma coisa, eu até vi hoje alguém postando assim, ah, isso aí o foto... vazou foto do novo set da Marvel, era só um chroma key gigante, com umas camerazinhas assim... Porque é meio que Porra, isso, entendeu? Tipo, eu, 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 de novo, eu já acho, acho que eu falei em todos os filmes da fase 4, eu falei a mesma coisa. Enquanto a Marvel ficar nessa maluquice de tem que, tudo tem que ser escondido, tudo tem que ser segredo, tudo você tem que filmar em estúdio, pra você não vazar a foto de fulaninho com o, com o uniforme e tal, os filmes vão ser fake, sabe? Porque o filme parece fake. Tudo parece, parece falso no filme, entendeu? Quando você tem... É. Você tinha filmes, tipo, o, o, o primeiro Mãe de Ferro. Por mais que você olhe o CGI lá e ele seja meio esquisito, movimento Mano, aquela armadura parecia de verdade. E você tinha é. um monte de foto do, do, do Robert Downey Jr. vestindo ela vazada no set. E nem por isso estragou a sua experiência Não. de ver o filme, entendeu? Só que eu acho é, que... me tipo, parece... Eu, vou essa... fazer
0: aqui o advogado do diabo. Aqui. Vou até, talvez o boné vai até pegar fogo na minha cabeça. Olha aí talvez me parece que isso é a parada... Esse, esse, da mesma forma que o Nolan toda hora inventa um gimmick, inventa uma parada pra te levar pro filme. Que, qual é a filmagem diferente que vai fazer nesse filme uhum. pra você ir lá ver, né? Da mesma forma que o Avatar faz lá aquela imersão 3D, aquela coisa bonita pra te convencer a você ver o filme. O da Marvel meio que tá virando isso. É quem vai aparecer. É. Quem é a parada. Não tem substância o negócio, entendeu? Não tem substância. A participação da Val em si, a participação do Ross ali em si, não tem substância. Mas você fica naquela coisa, Pô, isso aqui vai gerar alguma parada. Uhum. Isso aqui vai dar alguma coisa? Será que vai, será que a
1: Val vai conectar com Victor Von Doom e o Quarteto Fantástico, sabe? Mas eu acho é que isso. O, o, o problema é que o filme não tem o payoff para o que ele tá te mostrando. Porque Exato, se você tivesse, Exato, porque não uma... tem substância. É espuma, não, não. é tipo fazer um suco de abacaxi e fica aquela espuma toda em cima assim. É, isso aqui ele... não vem nada. E ele podia ser essa mesma porcaria que é no filme, sabe essa essa cena dos dois lá e tal. Só que se você tivesse uma segunda cena pós-crédito que mostrasse o porquê que ela tá ali, sabe? Ou, sei lá, porra, o Namor, ela descobriu, pô, tem, tinha uma sociedade aqui, o Wakanda. Aí ela descobriu que tem a sociedade talocan E ela descobriu, aí ela falou assim, pô, lá, acabei de descobrir que tem outro <risos> lugar aqui que é Chama Tal. Beleza. Pô, Só vira assim, ela,
0: ela fala um negócio assim, vamos continuar nossas, nossa investigação. E vira a câmera, faz aquele pan, aí filma o é. um monitor mostrando um no mapa, né? vários
1: lugares. Porque a história poderia continuar sendo ruim durante o filme, só que você Sim, tem... Não, e esse recurso já é batido, né? De chegar na cena pós-crédito e
0: você é. amarrar a parada, né? É,
1: E você é o, é o agente Coulson do Homem de Ferro 2, entendeu? Sim. É a mesma mas coisa. Mas é melhor... Mas é melhor... Do, do que, que, que ficar sem nada.
0: Do que ficar sem nada, é. sem dúvida. Isso que... eu acho
1: que é, é a parada que a gente pode concordar aqui, não tem como. É. Dela ficar ali no filme, no filme, no filme, pra daqui a... Dois anos, quando ela aparecer lá no Thunderbolts, aí ela vai falar, então, porque, tu, pô, ah, eu tive lá, não sei o que ah, tá. ah, tá
0: bom, então daqui a dois anos a gente fala isso. <risos> dois anos, não, Thunderbolts é final do ano que vem, não? Não, 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 não é, é 2024, né? 24. 24, é. Ano que vem é 23, Agora, hein. É, no ano que vem, é 23, não vamos acelerar. <risos> Agora, esse negócio que você falou do namoro da coisa de você botar, botar os, as comunidades em guerra entre si, sim, isso é muito hum. bacana. Isso realmente é factível, isso realmente é real. Mas aí, pra isso, você precisaria que o colonizador tivesse um, um, fosse um player nesse filme também, né? Ele tivesse mais presença e mais papel também, né? Pra, aí, realmente, você vira esse tabuleiro de xadrez, né? Ah,
1: é, é, eu acho que deu só o primeiro ataque, né? do Que é o ataque do navio lá. E depois isso. eles não fazem mais nada, né? Não, Ou depois
0: eles... é só o Wakanda contra Talocão o filme do ah. é filme
1: inteiro. É, sabe? talvez se você tivesse um outro ataque da... Sei lá, uma, re uma retaliação com o que aconteceu no barco, entendeu? Do tipo é. assim, sabe aquela coisa do... É no, no Avatar, né? que O pessoal começa a explodir bomba na água o bicho isso. sair, assim. Sabe, isso. você começa a fazer isso, sabe? Tivesse um bombardeio na água pra movimentar alguma coisa, poderia Sim. ser... Favorecer isso, e até você deixar ele mais puto pro que ele vai fazer depois com a Ramonda e tal, quando a Shuri se nega a ajudar. Eu acho que sim, acho que... Porque... Porque,
0: não, porque não tem a famosa urgência, né?
1: Nessa, nessa... Tá sendo um, um,
0: um problema meio padrão, assim, nesses filmes, né? A falta de urgência, porque é. você... O, 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 eu acho que você vai apresentar o universo de Talocan, né? E, óbvio, eu não tinha nem a expectativa, por justamente saber que é um filme do Pantera Negra, que ele poderia se despender muito tempo de fazer você realmente, né? Eu queria ter visto muito mais do Talocan do que, sim, que a gente viu. De você se importar muito... com aquilo, né? Isso, foi muito bonito. Aquele balé aquático, aquela escuridão do oceano. Embora eu ache aquele traje de astronauta da Shuri muito
1: de mau gosto. É, cara. Eu também não gosto, não.
0: Nossa, aquilo ali, toda hora que eu cortava pra ela, eu ficava. Eu volto... Mas é aquilo ali, cara é...
1: nadando. Não tem, mas é o... é o pé no real que a gente falou. É o tipo de traje que existe no mundo pra você descer Porra, numa profundidade nesse... aí... assim. Ah, né? Aí
0: foge da realidade, foge da realidade. Mas, mas é. enfim, mas enfim. É... não tem mais
1: Tony Stark para criar as coisas pro mundo, né
0: Porra, não dá, né? Não dá. Faltou eu vou tá rir mostrando aquele... Eu não precisava mostrar ela construindo o traje, vai. Mas eu queria tanto ver aquele trajezinho dela, o trajezinho inicial. É, Te sim. falei, né? Você saiu do Funko Pop, eu falei, cara, eu quero, tô doido pra ver. Que é a de uma maneira do, Tom, do, do Homem de Ferro. É. Aquele, né? Você vê a armadura funcionando como ele que constrói. Desculpa, não sei se é nerd, eu gosto de ver esses negócios. E uhum. eu queria muito ver, ver o Hawkins. Não, você vai ver o traje, o traje dela melhor no boneco. Você não vai ver no filme direito, porque tá escuro, sim. tá rápido, as cenas. É, já compre. tá pronto, é, exato. Enfim, voltando pra Talocan, fica uma parada, tipo assim, de, de você se importar, que você falou, se importar com aquele lugar, quando ele faz aquele discurso lá, e o Nick tá louca, é maneiro e tal, mas uhum. vira uma coisa muito de tipo assim, cara, se tu indo pra guerra pra mostrar que vocês são os fodões, pra quê? A troco de quê? Sabe? Porque não é como se alguém tivesse realmente, a, a, uhum. a exist tua existência realmente tivesse em risco naquele segundo ali. Hum. entendeu? É o que você falou, tá vindo uma bomba, alguém tá fazendo um ataque, é o próprio Worm lá do, do, do Aquaman, os caras estão aqui destruindo os oceanos e tal, entendeu? E aí ele pega essa coisa de destruição dos oceanos, é um conceito que a gente entende e vira um problema, né? Embora hum. também não tenha urgência, digamos assim. E aqui nesse caso, é o que eu tô te falando, não tem urgência parar dele, não tem uma, um negócio de tipo, caraca,
1: tem que ser correria ou tem que fazer isso agora, sabe? É, o lance dele é que, tipo assim, já tinha tido a primeira máquina, que é a máquina que a que a Rihit é construído e depois teve o barco, já era a segunda vez, né? os uhum. caras estavam lá explorando e tal. E aí eu acho que eu acho que a parada dele ali é tipo assim, mano, é, é, é realmente mostrar força, sabe? Eu acho que o namoro, ele meio que deixa isso meio claro quando ele fala do. Ele fala da mãe, ele fala da família, que foi todo mundo que todo mundo morreu, quando o colonizador chegou e tal. Então, tipo, a urgência pra ele por mais que eu acho que o filme podia até podia ter, ter explorado mais isso, a urgência pra ele é que não ele não demore pra agir e as pessoas não morram como aconteceu com os antepassados dele, sabe? Com a mãe dele e tal. Tipo, é, é, a urgência dele é tipo assim, mano, a uhum. gente hoje é uma sociedade evoluída, a gente pode bater de frente logo. Ó,
0: uhum. a, gente,
1: a gente tem uma outra sociedade que pode ajudar a gente e aí sim a gente domina essa porra e ninguém vai mexer com a gente, Entendeu? Eu Só que, tipo, a outra sociedade não tá afim de, de colaborar. Uhum. E ele se sente traído e ele vai lá e faz o ataque. Inclusive, eu acho que quando ele vai fazer o ataque, tipo, eu acho bem extremo, assim, a parada dele matar a Ramonda, sabe? Tipo assim, mano... desnecessário né? Tipo assim, caralho. Mas eu não sei se, tipo, ele... A intenção dele era matar ela ali, entendeu? Uhum. Ou era, tipo, dar um a... atacar realmente ela e, e pronto. E aí ela uhum. acabou morrendo. Eu acho que a intenção dele ali era muito mais matar a menina do que ela, né, falar assim, ó, já que você não fez, eu vim aqui e fiz essa porra na tua casa mesmo e destruí essa porra toda aqui mesmo. E resolvi, né,
0: porque, né, é. ele, ele, ele que é o cara ali que tá no meio da ação, né, os, os, a outra galera foda também, ah, e principalmente aquele capanga dele que tem o chapéu de tubarão-martelo, é foda. É maneiro, é, né. Hã? Qual é o nome a dele? Atuma. A turma. É muito fo... Não, e tem um detalhe muito bacana do design desses personagens, que é a coisa deles usarem os animais como ferra... instrumento de guerra, né? Uh -huh. Tipo, a baleia jogar, os... dá aquela... fazer o meu Free Willy, né? É, C... Sea joga... Word uma rabada assim. Joga... Se... joga os caras, aquela parada é muito foda. Mas ele... ele é o cara que tá ali com aquelas asinhas e dá...
1: Ele, dá, tipo... ele tipo corre na... no ar, né? Ele faz um drift, né? Ele faz um e ele faz assim, ó. <risos> parece meio propaganda da Nike, assim, sabe? Tipo, ele correndo e tipo, faz um ele uh -huh,
0: corregadinho é Aí
1: Mas eu achei, eu achei legal essa coisa da de como ele voa, porque era uma coisa que eu fiquei assim, mano, beleza, vai ser como que ele vai voar, sabe? Mas isso vai ficar meio ridículo, né? Mas, é... Mas eu acho maneiro isso na Marvel, sabe? Que tipo assim, beleza, é meio tosco. Assim, é o, é o Hermes, né? Da, uhum. da, da mitologia grega tem a asinha, pô, se ele tivesse aparecido lá no Thor Amor e Trovão, beleza Agora, pô, o uhum. cara do, do mar que veio com essa asinha. Os caras vão um lá e mantêm isso. mutante, um mutante.
0: Um mutante, deixa, um mutante. Um mutante, deixa bem sim. claro. Só, 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 pelo menos eles seguraram onde não botar o... Tarararara. Não, já não. É <risos> ver, não
1: né? <risos> Chega. E, e se eu não me engano, nas histórias em quadrinho, uma, o Namoro é um dos primeiros mutantes, né? Ele é tipo... Acho que sim. Porque ele é um personagem super antigo, né? Acho que dos anos 60, né? Ele é, é super antigo. Mas até na, na mitologia, vamos dizer assim, dos mutantes, ele é tipo... Os primeiros mutantes é o Namor e mais algumas meia dúzia de, de gente, assim, sabe? <risos> Só que como o Namor, é pelo jeito, ele é comedor, né? E ele vai vai Ah, não, ele segue né? em frente. Ele vai embora. É, é. Mas eu, eu gostei muito do, 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 do Tenote teno Huerta, né? Tipo, fazendo é. o Namor. Acho que ele caiu muito bem. eu acho muito foda eles trazerem essa... De novo, essa coisa da, da linguagem, sabe? Ele falando lá a língua mãe, né? Que ele chama. E, tipo, uhum. eles trazerem isso para o filme e tal, achei muito legal. As músicas, né, que a gente falou, né, também, né... Tipo, a trilha sonora é ótima, né. para mim, aquela a música do
0: da Barra de, barro Del Mar, que é quando eles estão tão contando a história. Pô, essa música é linda. É linda, Com a é. Labriça, quando eles estão viajando para estar tá é, é lindo. É lindo, lindo, é, lindo.
1: É. E aí, foi muito legal ver lá, né, em, em Los Angeles, quando eu fui assistir o filme... Pois é, Sim. você não
0: contou. Você falou que ia contar na, nesse pois programa
1: é. aí no papinho
0: a gente não falou sobre isso, né?
1: <risos> a, é. a
0: história do Alexandre no tapete roxo do Pantera tapete Negra. Tapete
1: roxo. E foi muito legal que... Vou contar que as pessoas lá tinha muito... Em Los Angeles tinha muito imigrante lá e é. a galera gritando o nome dele, sabe? Tipo assim, foi bem, foi bem... Foi bem bacana. Pô, mano, rapidinho, um parênteses. Vou contar essa história rápido. Para uhum. a gente fazer um, um respiro aqui no filme. Ah. O, é tipo a hora de fazer x né? Do, do Avatar, né? Dar um <risos> intervalo. A gente foi lá pra ver o filme e tal, não sei o quê, e aí deu uma confusão que o nosso nome tava só para o, o tapete. Tava uhum. só pra entrevistar as pessoas, não tava pra assistir o filme. A gente aí, foi, foi pra lá e era só pra isso. E aí, mano, a gente começou, né? A... Ficar naquela correria lá e liga. Isso, pra não ter isso quem. você
0: vê na hora que você chega, né? Na hora que você faz o check-in no tapete. Isso. isso. E você, que você pega um.
1: Tipo, no gente... Né? Tem um bilhete, né? Tem a parada e tal. É, né? a mulher deu pra gente a pulseirinha de press, né? De imprensa. É. Aí a gente perguntou: ah, não, e a credencial? E a mulher: ah, não, não tem nenhuma aqui, não. Vê se não tá ali no nome. Aí fomos lá, e fui no Alexandre, fui no Almeida. O Thiago foi no Thiago, foi no Romariz, foi no outro sobrenome deles. E. Zero. Nada. Aí a mulher lá falou, ah, não, não tem. Vocês foram credenciados só pro o tapete, para entrevistar, não para ver o filme, porra, e começa. E liga para um, <risos> liga para liga para o Brasil, liga para não sei o que, não sei o que. Aí o Thiago foi, na sagacidade, ele pegou... Thiago perdendo o, o resto dos cabelos. É, Thiago na sagacidade, pegou o telefone da mulher em um e-mail lá, salvou no celular dele, viu que tinha o WhatsApp, já começou a mandar WhatsApp para a mulher. Isso, assim, faltava uma hora para o filme começar. Mais ou
0: menos. E, e os atores já entrando no, no já tapete, entrando. né? Vocês,
1: é. vocês nem podendo
0: entrevistar os caras, né?
1: É, a gente acabou. A gente não podia ficar ali no início, né? Do onde pega as credenciais. Tinha que entrar, então a gente entrou e ficou lá onde estavam os, os uniformes, que é no final do tapete, né? No final da Então, os tipo, a,
0: o cercadinho onde tem lá o nome do chip, vocês
1: nem entraram ali, né? Não, a gente não conseguiu nem Putz. entrar. Perdeu o tempo todo por causa dessa história. Mano, a mulher aprovou, disse que ia conseguir o um negócio, faltava 10 minutos para as 7 que era a hora que estava marcado de começar o filme. Caraca, Só que não que ia começar, porque ainda, tipo, os atores estavam todos no, no tapete vermelho, roxo, né? Uh -huh, que era, uh -huh. era roxo. Né? Aí, <risos> então aí a gente estava lá na ponta, a gente saiu correndo sem poder, ao contrário do fluxo, vamos dizer, das pessoas, uh -huh. correndo para pegar. E aí a gente conseguiu pegar a credencial, voltamos para entrar no cinema. Aí, nesse meio tempo, pelo menos deu para ver as pessoas algumas é, pessoas. É isso que eu ia te falar, né?
0: tipo, como é que você ficou nessa situação? Porque você não tinha muito o que fazer, né? Tava o Thiago lá na no tarmania é. dele procurando a parada,
1: mas tu não tinha o que fazer. Daí Eu tinha que ficar perto dele porque eu rotei a minha internet pra ele, né? Então eu fiquei ali e a gente... E, mano, a gente tinha que inventar ah, coisa é, pra e, fazer. E,
0: e isso é a doideira do Thiago. Ele viaja pra porra dos lugares, ele não faz roaming. É. Então ele fica sem internet nos lugares. Eu falo, mano, aí ele vai sem carteira. Aí ele vai. Quando a gente foi na, na Comic Con, <risos> ele foi sem cartão. Aí, tipo, tava lá, o... ele chegou antes, uma hora antes no hotel, e ele não podia fazer o check-in, porque ele não levou o cartão de crédito. Então, a me esperando. eu falei, mas você tá maluco, cara, mas você viaja pro outro país sem isso. Eu falei, você não trouxe identidade também, me fala, eu não trouxe passaporte. Pô, tá maluco, cara? O cara é
1: doidinho. É, e foi doido, porque aonde a gente tava, que era a parte que tinha os, os uniformes, já era, era uhum. longe da, da cafeteria que ele tava pegando o Wi-Fi. Uhum. E aí a gente teve que inventar coisas, como se a gente tivesse filmando, fotografando, porque senão a gente tinha que sair dali, a gente não podia ficar ali. Entendi. Então a gente tava ali. Aí a gente colou lá no... Ficou perto lá do cara do Collider, que também tava lá tirando foto. A gente ficou ali por perto. É. O Steve, galera né? É, o Steve. E aí, nesse meio tempo, dava pra ver as pessoas entrando, né? Tipo, aí, pô, sei lá. Passou o, o Tenote, o Erta, passou, passou... Aí tem um monte de gente da Marvel que vai passando, sabe? Sim. Simuliu. É... O, hum. o próprio. Wilson Duke, você Wilson, falou que ele é Wilson, gigante. É, caralho, ele é muito grande, mano. Ele tem, deve ter uns dois metros de altura, assim. É, mas ele tava é muito...
0: meio, tava, ele tava meio gordinho nesse filme, Não achou, não? Achei ele mas meio lá, primeiro tapete
1: No tapete, ele não tava, não. Ah, é. Mas a, e aí, tipo, aí você vê de longe, sabe, algumas pessoas assim e tal. Mas o mais engraçado foi na hora que a gente conseguiu pegar a nossa credencial, que é. estava atrás da gente na fila com problemas para pegar a credencial dele foi o Jeffrey Wright, né, que faz o ato oh. lá, o Como é? Ele o... já tinha
0: visto isso no, no multiverso já, ele já tinha visto que a timeline ia acontecer isso. Pois é, ele faz a voz, <risos> né, do ato aí, quem não sabe que é o Jeffrey
1: Wright, é o cara lá, o amigo do Bernard, 07, do Westworld. E o Bernard do Westworld, exato. E aí ele tava lá e ele também tava assim, tipo, a assessora dele correndo pra conseguir a credencial pra ele ver o filme. No final uhum. das contas deu certo, a gente foi ver o filme. Pô, mas com... entrou esbaforido, né? Tudo, né? Aquela... <risos> Aí cheguei, né? Tem, tem que deixar o celular, tem que botar o celular naquela.
0: Naquela bolsinha
1: que trava, né? Aí eu falei pra mulher, já começou o filme? Porque dava pra ver que a tela tava ligada, né? Uhum. Aí a mulher falou assim: Ah, era para Isso era 7h20. Aí uhum. a mulher, ah, era pra começar às 7. Eu falei, fudeu, perdi, tipo, 20 Melhor nem filme. ver. Melhor nem ver, eu acho. É. Aí, quando eu entrei, assim, deu pra ver que não, que a tela tava passando a live do tapete do Red isso, Carpet. Isso. E aí, aí, deu pra entrar de boa, tinha pipoca, tinha refrigerante, aí a gente sentou lá e deu pra respirar, a gente ficou num lugar bom, a gente ficou bem no é. meio da sala, assim, lá um pouco mais pra trás. Esse então foi ficou... no dobe, né? No dobe Theater, né? Não, foi no... Não é o Não é o Capitã, que é na frente, né? Eu queria muito ter entrado no Dolby pra ver. Porra, essa é foda.
0: gente tem o Oscar, foi Onde tem o Oscar,
1: Mas não, foi do outro lado. E foi engraçado, quando eu saí do cinema... Tinha um monte é. de gente, né, na rua, assim, aí um cara me perguntando, doido, pra saber se o, o Dr. Doom aparecia. <risos> e ele ficava, e aí, ele aparece, ele aparece. Eu falei assim, tch. minha vontade <risos> era falar pra ele que aparecia, só de sacanagem. Só de sacanagem. Só de sacanagem. Mas é uma, vibezinha,
0: é uma vibezinha muito maneira, né? Tipo, ali... É uma, é uma bobeira, se você parar a pensar, né? Uhum. É de premiere de filme e tal. Mas é um negócio que a gente vê a vida inteira, né? É. Desde que a gente é criança, quem acompanha cinema, né? Você tem... Cantando na chuva, tem a cena lá maravilhosa. Do Gene Kelly chegando no tapete vermelho, aquela coisa toda, né? Eu acho que quando você tá lá, é uma parada muito... É um filme no fim do dia, mas é, é. muito... É, é muito maneira, é impossível você, você, você não sair
1: positivo em relação à experiência, sair em relação ao filme, sabe? É, é, é. difícil, eu acho. Não, e deve ser uma experiência muito doida, você passar por isso tudo, né? E você chegar e ser um filme, o filme ser uma bosta. Imagina. Porra. Tipo, no final o filme ser uma porcaria. Pois é, pois é, pois é, não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida Imagina nenhuma. Imagina o red carpet do Morbius, como é que deve ter sido? <risos> nem
0: teve essa, nem teve essa porra, <risos> tu acha? <risos> tu, tu, teve? Não sei,
1: teve? Ah, deve teve ter red eu acho red que Red carpet,
0: ah, não, eu só faço questão de procurar, cara, não deve é possível. Ah não, teve mesmo? Jesus Cristo, não, e o Diário de letra tava de, de sombra nos olhos, belíssimo. É. Nossa, é verdade, olha, tá que, que bosta. Terminamos, chegando no final do Pantera, os caras me fazem uma outra coisa que eu também achei uma decisão péssima, hum. que é o Tchalinha. O Tê É bom, cara. Não é bom, não. Claro, não é bom. É bom, não. É bom sim. A, é, cara, não é bom, não. Porque você tá falando nesse hum. filme todo, eu tô te falando. O legado Pantera, além da família. O legado sim. Pantera como símbolo daquela nação. E, e, e até fazendo a justa posição, com o Namor, como é importante a figura do líder. Uhum. Quando você joga, né, e você tem a parada lá do próprio Mubaco, né, eles irem lá pra competição de quem vai ser o novo, o novo Pantera e não tem ninguém, né, você, ou seja, dá um ponto de vista de que a, a, a Shuri é uma coisa temporária, né, ela vestiu o é. manto de forma temporária, é de tipo, mas não é a parada
1: dela. Ela, a é. gente não falou sobre o, sobre o Killmonger, né, aparecer. Pois é... É assim, ele aparece ali, pra mim, não
0: foi muito inesperado, não. Porque eu, tanta gente tá pedindo pra ele... Se ele voltasse realmente no filme,
1: aí ia ser uma cagada gigante. Ia cagar o ah, primeiro isso filme. Isso não tinha cara. como existir. Essa história dele, ser esse... o... não tem como existir, tá? a gente Isso ia ser, ser uma loucura. Isso ia é ser uma loucura. O é, que, que tu mas... achou da experiência? O que, que tu achou dele lá? Eu achei, eu achei muito foda ele aparecer ali, tipo... Porque é muito doido. Dread, né? né? Bonitão. É, bonitão. Sentado na cadeira lá e tal. Não sei quê. E, tipo, eu, o que eu achei foda, assim, a gente pega lá no primeiro Pantera Negra, né? A primeira vez que o... que o, o, o T'Challa, ele, ele encontra com o pai, é meio que aquela coisa assim. O que que tava, né? Tipo, assolando o T'Challa naquela hora? Era a perda do pai. Ele tinha acabado de perder. Ele ia assumir como rei e tal. Na segunda vez, é meio que pra confrontar o pai... O pai aparece para ele porque ele precisa confrontar o pai sobre a decisão né, dele. Sobre a decisão de ter tipo escondido o, o primo, de ter escondido Isso. o assassinato do tio e tal.
0: You are wrong! You are é. wrong!
1: E o que e o, o Mong, quando ele toma, é a mesma coisa. É hum. ele falar com o pai dele. É pra ele entender a questão do pai dele. Então, eu acho que é muito doido. que a, a visão que eu tinha sobre a erva... Sobre a erva. Era pra você... <risos> vou você... <Vamos> falar mais. <risos> é que você usava ela, tipo, pra encontrar os ancestrais, né? E meio que parece que a gente passa a entender que ele meio que é uma outra coisa, né? É meio que uma... uma... É um alucinógeno pra você confrontar seus próprios demônios. Exato. Uma coisa interna sua. Entendeu? Sim. Então, tipo, quando ela vai lá e ela dá de cara com ele, é meio que, tipo assim, cara, você tá meio que mostrando que Primeiro, que o que ela tava fazendo era pelo motivo errado. Uhum. É, ela tava se tornando uma pantera... Uma pantera... Um, Ou pantera negra porque Não, uma pantera... <risos> lembrei do, do filme da Cameron Diaz. parece Cameron Diaz dançando. É, é, é. Assim. O pantera de, pela forma errada, cheio de ressentimento, cheio de um monte de pensamento bosta na cabeça, entendeu? Então, uhum. tipo, quem que, que queria o poder dessa mesma forma? Ele, entendeu? Por isso que ele Mas aparece. Mas você, você, você vê...
0: Você vê a Shuri tendo uma relação assim com o, o Killmonger no primeiro filme.
1: Eu não tô mas, então, consigo lembrar. É, não, mas é porque eu acho que tudo que está acontecendo de consequência com eles é por causa do, das atitudes do Killmonger no primeiro filme. De que é, forma? É porque o Desenvolva. Killmonger. Desenvolva. Porque... <risos> Explique. É, Porque, vamos explique. lá, o Killmonger, ele invade Wakanda, ele entra lá, ele, ele tem essa coisa de querer utilizar as armas pra, 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 pra mandar pro mundo, né, pra você é fazer a sua força valer e tal, e você coloca na cabeça, tipo, da, da, da sociedade Wakandana, que você precisa, tipo... É, Wakandana. Porque quando eu fui escrever minha crítica, eu fui olhar como é que é. Eu achava que era Wakandiana, é. mas não, é Wakandana. Eu também
0: achava. Wakana... Wakandana? É, Wakandana. É. <risos> ok.
1: É... Você coloca os pensamentos dele. Então, tipo, essa coisa de você abrir a sociedade deles para o mundo é consequência de uma atitude dele. É uma consequência de você meio que internalizar o discurso dele de alguma forma. Uhum. Além de outras coisas. do Tipo assim, beleza, o próprio conflito da... Da, do mundo com eles O próprio conflito da Shuri Meio que tipo, querer se vingar Querer usar a, a força do Pantera Negra Como arma Vem da, da, do pensamento dele entendeu? Então eu acho que é por isso que faz meio sentido Ser ele ali, porque eu acho que no final das contas Poderia ser a mãe Poderia ser o próprio eu, O meu medo era de aparecer o, A voz do Coisa dele de costas sabe tipo ele nunca apareceu de quem do, do, do T'Challa é de ser alguma coisa ligada a ele sem ser a cara dele aparecendo entendeu que eles falaram que eles não iam recriar ele digitalmente
0: por favor não
1: mas é. o meu medo era ser alguma coisa ligada a ele no filme que não tinha nada a ver eu acho aparecer entendeu uhum. então eu acho que é é é porque é interessante assim e bem o, o mal parte... ele foi o
0: Pantera Negra uma hora né o Killmonger não, sem dúvida. E tem, tem uma parte da, 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 do, desse filme aqui que é a coisa da Shuri, do ceticismo dela, né? Porque ela uhum. sendo a cientista, você vê no mesmo momento quando a, quando a Ramonda leva ela pra fazer a, o ritual ali de queimar o traje, né? Queimar a roupa de funeral e tal. E tipo, de você respirar e conseguir se conectar e sentir <risos> a energia do, 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 do teu mundo, da tua volta e sentir o seu irmão. E ela fala, ah mãe, isso é só uma sinapse no teu cérebro fazendo você sentir isso, sabe? Ela descreditando total, o que é uma camada para personagem que não, não tinha no primeiro filme, sabe? De tipo, uhum. cara, você. Realmente você não acredita em nada nas tradições do seu povo. E eu queria ter visto mais isso no filme. Eu queria ter visto mais esse ceticismo dela uhum. sendo abordado. Do ponto, tipo assim, por que, que eu tô fazendo essa erva? Eu não acredito nessa merda. Eu não acho que vai dar certo mesmo. Eu sei que eu vou tomar isso aqui, é só uma, uma droga alucinógena, sabe? Não é um. Eu não tô me conectando com nada de verdade, uhum. sabe? Então, por isso que quando eu, quando eu, quando eu ouvindo dessa, desse, desse pensamento no filme, quando ela parece o Killmonger, eu falei, mas pô, tipo, ela tinha uma conexão com o Killmonger pra, pra, pra eu, eu Ricardo, espectador, preencher na minha cabeça de que, não, ela tá pensando nisso durante o filme todo, digamos assim, entendeu? Uhum. A personagem, né? Sim. Então me pareceu que foi uma parada que não, não, não me desagrada completamente, a cena é boa e tal, mas me pareceu mais um fanservice do que... Uhum do que realmente funcional pro filme, assim, sabe? Porque eu tô te falando, eu acho que essa jornada mesmo da personagem, né? Eu, eu, eu te, pincelei muita coisa aqui nesse programa, é, eu, eu acho que ela é cheia de, cheia de buracos no caminho, entendeu? Entendi. Nessa, nessa jornada de luto dela. Porque no fim do dia é isso. É uma coisa que muito bonita que o Ryan Coogler fala, inclusive, pô, não, não tô lembrado de onde foi aquela, 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 aquela entrevista que a gente tava lendo, que ele ah, fala, sim. tipo assim, sobre a questão do luto, ele fala, pô, geralmente quando alguém... Perde, você perde uma pessoa querida de você... Foi no Hollywood pessoa... Potter não foi? Acho Provavelmente foi. foi, né? E ele fala assim... Ah, geralmente a pessoa fala... Ah, dá uma semana pra ele descansar e tal. Daqui a pouco ele volta uhum. boa, né? Ficar no luto. Ele fala... Mas como assim? Em uma semana você voltou e você já tá bem? Sabe? Uhum. E ele fala sobre a mudança fundamental que a perda de alguém causa numa pessoa. Então, tipo, ele fala... Não tem como a Shuri ser a Shuri do primeiro filme, sabe? A gente... É, é, e eu sou um desses que eu não acho que a Letitia Wright... Tipo acho que ela funciona mais no primeiro filme, ela funciona mais como uma coadjuvante ali, ela funciona mais como uma personagem cômica do que como essa líder, do que na ação. Eu não, não me convence no, no é. discurso, não me convence nada. É, mas ele fala isso, que não tem como a Shuri voltar a ser a Shuri do primeiro filme, porque ela foi fundamentalmente mudada por essa experiência, uhum. saca? Então, é... O, o, que eu, o que eu digo isso é que esse filme é sobre isso. No fim do dia, ele é sobre isso. Ele, te, ele ter a cena final de ser ela queimar a parada uhum. faz muito sentido, porque ele fecha, né? Ele vira um. começa com um funeral e termina com ela concluindo a, 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 o ritual funerário, digamos assim. Né? Que ela ficou o filme inteiro sem fazer. isso Mas, mais uma vez, acho que só a jornada não é muito, é muito esburacada pra mim nesse filme, sabe? É. De, de eu... construção dela.
1: É, eu gosto, eu acho que, mas eu, eu acho que é uma parte que me agrada, sabe, essa, essa jornada do luto, da perda, inclusive ah. pros dois, acho que pra ela e pro Namor também, sabe, o Namor não é um cara que não hum. tá, que ele está para perder aqui agora, né, ele tá para perder. Ele perdeu a mãe, né, ele é um cara sem amor, né? Era também, além disso, ele já perdeu antes, mas ah, é... acho que assim, é a ideia dele perder novamente, entendeu? Porque uhum. tá tudo muito Você próximo. Sente isso no personagem? Ah, eu acho que ele tá. Tipo, não é que ele esteja com medo de perder. Ele não quer perder e por isso ele vai se mostrar forte, entendeu? Ele vai uhum. mostrar o poder que eu ele acho tem. Pra est... isso. Eu acho tão subjetivo isso. Acho tão. Acho que não. Acho ele, tão... fala... ele fala muito sobre isso, sobre o povo dele perder, tipo a paz que eles têm lá, tipo, de tudo acontecer uhum. de novo. Por isso que ele conta... Eu acho que é por isso que ele conta a história do colonizador para ela, sabe? do Tipo, é. os caras vieram aqui, mataram todo mundo, trouxeram um monte de doença, que matou geral e tal. Então, tipo, essa, essa temática da perda, do luto, de você, tipo, sabe? Você ficar sem, ficar sem chão sobre essas coisas todas, é que eu acho que os dois, eu acho que funciona para mim, funciona mais pro lado dele do que pro lado dela. Eu acho que o dela... Realmente eu acho que faltou um pouco, acho que enquanto a Ramonda tá no filme ele funciona muito bem, mas depois uhum. no final, tipo, quando ela precisa se resolver sozinha, eu... de novo, eu acho muito, muito rápido o que acontece, sabe? Ela vai de um uhum. ponto, e é muito doido, né, porque você tava falando, ah, ela é muito cética com a Flor, com a história toda, mas no início ela tá desesperada para criar a Flor, porque é a Flor que vai salvar o irmão. Né? exato tipo depois ela make... eu acho que é o desespero que te conecta com a fé, né é mano, é aquele desespero assim, mano é isso que vai ajudar, então beleza, vamos fazer, tem que, fazer é. tem que achar um jeito de fazer é, se bem que ela tá sintetizando a parada com ciência, né, não
0: é uma é. não é uma, sei lá igual lá no, no Avatar, quando a Ronald faz aquele
1: ritual com a Kiri lá e tal sabe, que é uma coisa que realmente é. não tem nenhuma base científica naquilo ali, entendeu é, assim, até, vamos dizer, no, no mundo deles pode até ter, né, ela tá recriando ali com base na, nas moléculas de não sei o que, né, que é aquele negócio que, aquele espiral uhum. DNA lá que vira, que, mano, no uhum. final das contas é tipo o que a vacina faz, entendeu, ele sinteticamente, né, ele pega o vírus, coloca num líquido e injeta em você para o seu corpo passar a criar coisas que ele não está criando naturalmente, alguém vai ter que influenciar de alguma forma é ciência, né? funciona dessa forma. Então, tipo, uhum. é, eu acho, eu acho muito interessante essa coisa do luto. Eu acho muito legal do final do filme ser a cena dela queimando o pano, né? Uhum. E tipo, ela tá meio que olhando para o nada. Eu fiquei meio bem, bem emocionado nessa nessa hora do filme, assim, sabe? Do tipo ela uhum. olhando ali para parada queimando o pano e aí você vê os créditos. E são panos queimando, né? É como se você estivesse, então... inclusive, fechando a jornada de luto do filme, né? Da história não, do total. Pantera. Por isso não, que eu...
0: Total, total, total. É
1: por isso que até eu, eu gosto da, da ideia, do como você falou, do T'Challinha, que depois... <risos> Porque, assim, você fecha, um novo começo. Eu não acho que ela seja sobre o Pantera Negra. Eu acho que é muito mais para o, o T'Challa, entendeu? Do tipo assim, é, é o é, legado é que dele digo... continuando.
0: É que eu digo assim, acaba sendo muito... Eu acho que é mais duro o cara realmente só ter morrido sem ter deixado descendente. Como é o caso do Chadwick, entendeu? Ele foi assim. um cara que não teve filho, sabe? Então, assim, não tô falando que, obviamente, todo mundo é obrigado a ter filho. Eu sou um cara que realmente... Eu não penso que tem filho, por exemplo, uhum. sabe? Mas isso bate na cabeça sempre. Você fala, caraca, né? É Porque aquela perpetuação deixar, né? da espécie, é. né? Exato, é a perpetuação de você, né? Você vai embora, não sobra nada e tal, né? Então, acho que quando você traz o cara ali, é um meio que um conforto no filme que eu falo... Ah, acho que eu não precisava, entendeu? Porque você... Porque a vida nem... A vida é dura. E, às vezes, as perdas a perda vão ser bem duras. E não... você
1: não vai ter um... um refresco, sabe? Ah, sim. Mas não é bom. E, no principal... pelo menos, no final, você dá um, um afago. Eu acho que já é uma história muito pesada o filme, sabe? É uma coisa meio pesada ah, o tempo inteiro. É. 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 Eu preferia que não tivesse, porque você... Eu
0: acho que ele é mais... Ele é mais... Ele é mais duro de você lidar mesmo, mas ele é parte da vida, sabe? Uhum. E essa coisa que você falou do pano queimando é uma coisa que eu peguei muito ouvindo a trilha do Ludwig Gorenson, né? Quando ele cria o, te, o tema do, do, de Wakanda Forever e tal, e ele, ele traz uma coisa muito diferente do que ele tinha feito antes, porque ele, obviamente, ele repete muitos temas do primeiro uhum. filme, mas ele traz uma coisa do sintetizador pra fazer uhum. uma parada eletrônica junto com os tambores, e que eu, ouvindo a música, assim eu fiquei muito tentando interpretar qual foi a ideia dele. Eu falei, cara, eu só consigo imaginar uma parada de... É aquela clichê, né? Você usa o sintetizador eletrônico para quando você quer se referenciar a algo moderno, né? Futurista, isso. etc. E, tal. e os tambores com aquela coisa mais tradicional. Eu só fiquei imaginando isso, cara. É você, você continuar a jornada que vinha do Tetiala, do primeiro filme, uhum. de, tipo, você respeitar a tradição, mas você se adaptar ao futuro uhum. você continua seguindo o legado mas você vive num mundo moderno uhum. então quando eu quando eu quando eu tenho esse final e esse tema que ele cria justamente me, me deu a ideia de mais uma vez não tem nenhum pantera qual, no terceiro filme pode ser qualquer coisa uhum. sinceramente qualquer coisa e, e, e é mais uma vez é você essa coisa de você é, é olhar para o passado acho que acho que olhar para o passado no sentido de, de de onde você veio, de quem, de quem te... te né, que formou sua personalidade, né, seus, seus parentes, as pessoas uhum. próximas a você, né, o que você aprendeu com eles. E essas pessoas que você vai levar com, com você para sempre. Mas olhar para o futuro, Sim. entendeu? Porque a vida continua e, e ela não vai parar. Ela uhum. não vai parar porque até você se recuperar. Ela não vai parar porque, porque o, 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 o T'Challa
1: morreu. Uhum. É, mas eu acho que a cena pós-crédito ela não não mata isso. Não, a cena cena do filme não tem cena pós-crédito. É não, tipo ela é
0: pós-crédito, ela é depois do crédito. Tem? É depois do crédito, né? Nossa, eu te é. Que... é porque ela, é porque ele só corta, né?
1: É, minha só cabeça corta, ficou que ela era junta. Não, não. <risos> é verdade, ela só corta. Eu acho que ela não mata porque... essa ideia, entendeu? Tipo você, beleza? Eu acho que não, eu acho que não. inclusive. É, inclusive, ele é uma criança, sabe? Se você vai fazer o próximo filme daqui a cinco anos, vamos dizer assim, passando que nem esse, foi cinco anos depois do primeiro, vamos dizer assim. Vai que ele entendeu? vira um escrotaço, assim, né? Pô, imagina. tipo, vira Vai que ele um quer virar TikTok, fala, acabou. Não, ele vira um Joffrey, da vida.
0: <risos> não, tô falando, tipo assim, mano, não quero saber de nada desse negócio de Wakanda, não. Eu é, vou pra pô, Califórnia, é, é. Coachella. Vou lá pra Oakland, lá, ficar com a minha, minha galera. Ih! Ii esquece essa porra aí, que a cara não de nada disso aí não, cara. É, eu acho que
1: pode ter uma coisa interessante de você trazer essa criança que não foi criada na tradição de lá, que não foi nada disso, sabe? Tipo... Uhum. E você ter o Embaco, que é um cara muito protecionista agora, que aparentemente vai ser o novo rei. Acho que você pode trazer uma, uma coisa nova, porque eu acho que a, a grande parada é que assim, a Shuri não pode ser o Pantera de novo. Não. Sabe? Esse filme deixa claro não. que ela não pode ser, e a personagem tem que buscar outra parada. Pra é, ela, tem que ser uma então, outra tipo, coisa, né? É, então eu, eu gosto ali do final, acho que realmente, tipo, é um afago que dá pra galera dar uma chorada, sabe? Ver a criancinha ali, o bonequinho bonitinho pra caralho, <risos> falando e tal. É muito interessante o nome dele, qual qual é, né? Tipo, o nome dele haitiano, é no Haiti, né? É, que hum, eles estão. É. Né? Que é o Toussaint, né? É, que é tipo, é o nome do cara que foi, que liderou a... a... A, a libertação dos escravos lá, né, de, do Haiti e tal, que foi, tipo, pre, um dos primeiras revoluções, o, o primeiro movimento que teve na América. Então, é, é legal. Você vê a mão do, do Ryan Cooler ali de novo, não é só uma cena que, eu, que a Marvel falou assim, coloca isso aí, sabe? É, tipo, é, é genuinamente <risos> parte da, da história ali. eu acho que é muito mais uma... Realmente uma, uma coisa do, tipo, assim, o legado do T'Challa continuar, sabe? Muito mais do que... O legado do Pantera Negra. O Pantera Negra, mano, pode ser tipo o um embaco no próximo filme, entendeu? Pode ser outra pessoa, pode ser outra história, pode ser vários. Pantera Negra foi a amizade que a gente fez pelo caminho, né? É, é isso. E não, eu acho que, mano, pode ser, pode, podiam ser vários, sabe? Tipo, você pode ter três Pantera Negras, sabe? É. Pode ter lá, pô, a Mikaela Coel, sabe? Que foi, eu acho que foi mal aproveitada no filme pra caramba. Muito tipo, mal ela aparece aproveitada. pouco. Pode ser um monte de coisa, pode ser, sei lá. Entendeu? Tipo, pode ser. O futuro do Pantera Negra pode ser muita coisa. Eu acho que a gente precisou desse filme, né? para fechar esse ciclo aí do, do Chadwick e tal, mas agora, como, como no filme faz, você queima os panos, você presta homenagem e tal, e agora, daqui para frente, a história tem que continuar. De alguma é. forma.
0: Verdade. Vamos para as notas, então? Vamos. Olha, eu, como eu falei, eu acho que o Pantera, cara, tem. Só precisava de mais tempo. Não isso, não. mano. Ele só precisava de mais tempo, cara, pra polir, pra pensar, pra ter ideia. Não é que, ah, meu Deus, a gente é incrível, a gente é genial, que nós é coisas que a gente tá falando. Não, mas os caras são super talentosos, os caras são, fazem um trabalho uhum. maravilhoso, são artistas. Só que eles precisam de tempo pra fazer as coisas, sabe? E, e não dá na correria, né? no caos que foi a produção. A gente falou isso aqui durante o cinema, esse ano inteiro a cena inteira. A filme? Talvez não vai sair, esse filme vai ser adiado, esse filme vai ser adiado. <risos> Mas é aquela coisa assim, que é o, é o lado negativo de você estar tá na Marvel. Porque não, não tem como, não dá. Não. É, é, os problemas de, dessas cenas tochas, dessas coisas falsas que a gente falou, é por quê? Ah, tem que proteger, tem que esconder os mistérios, porque é parte do negócio. Aí, sabe, é o lado negativo da coisa. Uhum. Você não pode adiar o filme e dar mais tempo de, pós, de produção. Claro, mesmo que no filme não fizesse na Marvel, geralmente os caras não fazem isso porque você adiar um filme é um prejuízo caramba mas no caso você não pode adiar porque você já tem o Flama e Formiga agora em, em fevereiro, né? você já tem o Guardiões da Galáxia em final de abril, maio Então, sim, e, um e essa coisa então, é de um
1: ligar no outro e uma, uma história vai ligando na outra você não pode embolar, né? O Guardião tem teve até que por... ser refeito todo por causa disso também, né?
0: Exatamente, até porque o, o Quantum Mania vai ser o primeiro passo na fase 5, né? É. Então você tinha tem, tem que encerrar essa fase logo. Então, assim, sabe? Esse é o lado negativo de você estar na Marvel. E da mesma forma que a gente tem coisas positivas, a tem coisas negativas que a gente sempre fala aqui no cinema, entendeu? Então, pra mim, o filme o problema do filme é esse, sabe? Eu, eu continuo achando o primeiro ato dele irretocável, eu acho ele maravilhoso. A introdução dos, 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 da galera do Talocan, aquele Canto da Sereia a parte do luto, tudo aquele começo Não. ali. É, é, você vê que é mais bem filmado até, sabe? Uhum. E aí, é mais, é, acho que o que pega mais pra mim é justamente a coisa do conflito. Tem falado isso muitas vezes aqui no cinema. É o conflito, é o que que tá movendo esses personagens pra fazer é o que eles estão fazendo. É... É, não é que tem que fazer sentido, né? Até porque os personagens têm pensamentos diferentes da gente, né? Uhum. No contexto deles. Mas é tipo assim, é você, dentro do contexto deles, falar assim... Mano, o que, que você tá fazendo isso, brother? Pelo amor de Deus! E aí, pra uhum. mim, quando eu vejo o cara fazendo uma coisa que eu acho muito estúpida... Eu falo, cara, eu, eu me desconecto do, do filme, sabe? Eu me desconecto daquela jornada. Então, aquela sete pice final, aquela luta toda ali... Eu não tava... Mano, eu tava só vendo... Não sei nem o que eu tava... Eu tava só vendo cenas, sabe? só tava vendo uhum. ali os caras escalando maneiro, aí a Shuri pulando, mas conversa, sabe, porque hum. não tem substância o do, o do Pantera 1 também não era em termos de CDGI, produção, era tudo muito falso, mas você tinha uma coisa ideológica ali que era forte então isso sustenta quando a coisa não tá tão redonda. Ah, se você e tinha esses que... dois, né, era um embate entre os dois só, né é, sim, sim, mas eu digo até a luta antes lá do, da galera lá dos, do, do Acabe ah, aquela parada toda entendeu é, e eu acho que é isso, assim, eu sinto que, que esses dois terços, final do filme, assim, faz ele ficar amoroso pra mim, sabe, faz ficar o namor muito irregular, sabe, e justamente a jornada da Shuri ainda funciona, funciona, mas ela ainda tava, mais uma vez, precisava de tempo. Então, eu dou pro filme três estrelas só, queria, que... eu tava doido pra botar ele no meu top 10 desse ano,
1: mas não foi dessa vez, infelizmente. Alexandre? é. Eu, eu acho que as duas vezes que eu assisti o filme, ele, eu vou ver, eu vou ver de novo quando entrar no Disney Plus para Ah não, também vou, sem dúvida. Mas as duas vezes que eu assisti, eu achei, eu gostei muito do filme, achei ele muito. É, não sei, sabe tipo eu, eu Pantera Negra é o primeiro, é meu filme favorito da, da Marvel, sabe? De, à frente de, sei lá, Ultimato, Guerra Infinita, essas coisas, ele para mim é o, é o melhor. Mas e eu realmente estava muito empolgado para ver esse filme. E quando eu vi a primeira vez, eu achei realmente que eu gostei muito. Aí eu falei assim, porra, tem que ver de novo para saber se foi da empolgação ou não. E claro. na segunda vez, a gente vê mais os problemas que o filme tem. Mas ainda é uma jornada que eu acho muito interessante, sabe? Essa jornada de luto, essa jornada de perda e você trazer temática para o filme, sabe? A gente às vezes vê filmes da Marvel que eles são muito vazios em temática, em... Em contexto, sabe? Substância, isso, né? É, em substância. Isso o Pantera Negra não tem, é, sabe? De faltar isso. A gente sempre vai, tem alguma discussão. Eu acho que essa discussão de perda, de como você lida com a perda, seja a mãe, seja a irmã, seja a líder da nação, seja o, o tipo de perda que você está fazendo, seja até a do vilão entre aspas, né? Porque o Namoro é um anti-herói, um, sei lá, um vilão. Ele é um antagonista, uhum. né? Mas na Isso. história... o, o antagonista. É... <risos> é... É muito... Também ter uma motivação boa, sabe? Também ter essa... É, e eu acho interessante você ter o paralelo de ser basicamente a mesma coisa. Você quase cria no final... Ele... O Ryan Coogler, ele não é nem um pouco é... sutil em mostrar o Wakanda e as coisas em Wakanda e as coisas em Talocan, tipo uma fazendo um paralelo com a outra, para mostrar que assim, bem ou mal, a gente vive numa sociedade, e tem outras sociedades que são iguais a gente, por e elas são iguais à nossa, mas por alguns detalhes elas, são... elas se diferenciam, entendeu? Então, uhum. tipo, eu, eu acho isso muito interessante, eu acho que foi uma parte muito boa do filme, acho que quase tudo eu, eu gosto do filme, tirando falta de desenvolvimento, que aí a gente, porra, pode botar na conta da pandemia, pode botar na conta da Marvel, pode botar na conta de um monte de, Bota de na situação conta,
0: conta do Papa.
1: É, pô, imaginar, ah, porra, vamos. Tem, puta, fechamos 15 dias essa porra dessa produção. Agora a próxima cena, ó, tem que filmar rápido antes que, que feche essa Até porra. Até porque, também. né,
0: não, você não adia 15 dias do lançamento, né?
1: Pois é, exatamente. <risos> ah, o, o, o lançamento é foda, só vai mano. estreitando e chegando mais perto. É Eu foda. acho que o filme tem um problema sério com essa questão de você ter que inserir inc Val e Ross para dar o payoff pay depois e lá no... Williams hard É, a própria He Williams, que eu acho que, pra mim, ela foi enfiada no filme pra suprir o papel que seria da Shuri, sabe? Seria o papel da cientista criando alguma coisa que seria a Shuri, e aí eles tiveram total. que colocar ela lá. Mas, no final das contas, tipo, o total, pra mim, continua sendo um... Bom, sabe? Pra mim, eu acho que Pantera Negra ainda é, pra mim, o melhor filme da... O 2, pra mim, ainda é o melhor filme da, da fase 4, tá? Então, eu é? dou... É, eu dou 4,5 pro filme.
0: Boa, boa, notão, hein? É. Vai estar tá no top 10 do ano, será?
1: Mano, Semana eu, tava, que vem? eu tava olhando a minha, minha, minha lista, tá difícil fazer esse top
0: 10, hein? É, rapaz, não é mole não, eu ainda tô com a minha lista que o ano tá acabando e a lista não tá diminuindo.
1: Não, tá foda, tá foda essa coisa, eu tava vendo dois filmes por dia pra tentar, tipo, matar os filmes assim, mas... Só cresce. É... É brabo. Olha só, gente, é isso. Se você quiser falar com a gente o que você achou sobre
0: Pantera Negra Kanda Pra Sempre feedback.cinemopodcast.com, como eu disse também aqui no YouTube, se você está vendo a gente no YouTube, óbvio. Ou no Spotify, tem os dois campinhos para você mandar comentários também. Nas nossas redes sociais também, lá no Cinemopodcast, pode mandar, que a gente vai ser ter vai o maior prazer de ler suas mensagens. E como a gente já falou aqui, de fato, semana que vem a gente volta com o programa de melhores e piores do ano, a gente não vai tirar nenhum break, como isso. a gente fez nos outros anos, a gente já falou isso. E fica aqui aquele super agradecimento para você que acompanhou a gente aqui durante todo esse 2022, não sei quantos episódios, deve ser quase 50 episódios, uhum. mais talvez. Talvez, não tenho certeza. É sabe? Não sei quantos minutos ouvindo, que foi lá no, no canal no YouTube, que deu like, seguiu, que acompanhou, sabe? Que vocês estão aqui, estão fechados com a gente e estão acompanhando o nosso projeto. 2022 foi um ano muito interessante, não só das parcerias, que as marcas que a gente fez, sabe? São coisas que sempre acaba sendo uma validação do nosso Isso. trabalho. A gente, porra, aparecendo em jornal, sabe? Sendo reconhecido. Isso é, pô, vale pra caramba. Foi um uhum. ano muito bacana pro projeto. E fica aqui. Aquele agradecimento, aquele, aquele beijo pra todos vocês que estão aí, que são os nossos
1: cinemores aí estão acompanhando a gente sempre. É isso. Foi, foi bom, foi ótimo. Ano que vem tem mais. A gente já tá com o calendário de janeiro fechado, né? E é verdade, caraca! Então, já começou tipo, a esboçar fevereiro. Já esbo... É, exatamente. Então acho que é só a gente vai. Agora a gente, com essa dinâmica nova aí da a distância também, mas você vê aí, ó, não morreu. Sabe, tá não. distante, mas não morreu. Estamos aqui toda semana e só vai só vai crescer mais ainda. Vamos. Vê se a gente consegue tirar o site do ar... Ou botar no ar esse ano, né? Ih, é verdade. Eu esquecido esqueci desse... Será? O projeto tem quatro anos aí que a gente fala de três anos. Mas aí, ó, a gente é. precisa de mais gente apoiando. Então, né? Pois é.
0: Clube.cinemopodcast.com, cara. A gente quer muito, queria muito botar esse sitezinho no ar aí, pagar alguém pra fazer um site pra gente. Não só de ter um hub, pra, um portal realmente do cinema, um local onde você pode ver os vídeos, sabe? Você clica lá, pra, pra sempre. Tem o um áudio tem o, o vídeo, quem sabe no futuro você tem os cortes, sabe? A gente quer também pagar alguém que pudesse fazer, voltar a fazer os cortes pra gente, porque eu acho que é importante às vezes o cara tem uma versão em vídeo de duas horas no YouTube, é um... É, você exige muito pra pessoa é. dar aquela... a pessoa nova pra consumir, entendeu? Então os cortes ajudam muito nisso, é a maneira como as coisas são feitas hoje em dia, né? Lançar corte lá no, no, no Reels, TikTok, shorts, aquela coisa de sempre, né? Dançando. Só que, cara, né? a gente não tem braço de fazer isso, mano. <risos> a dancinha? Fazer a dancinha do tubarão,
1: tubarão!
0: Eu não aguento mais esta porra <risos> desta música. Eu não aguento. Cara, o que eu mais odeio dessa cultura de TikTok é que, tipo assim, não é, às vezes tem um meme que é engraçado, mas as pessoas, cara, você vê o tanto tempo que satura, brother. Você fala assim, eu não aguento mais, brother.
1: Não, esses dias até um cara que é da França que eu sigo e tá, tal, não sei o quê, tava ele dançando essa porra. Não. Não, da França, <risos> dá o País de França, não da seleção. Ah, é, tá. Ué, porque o Zidane não é do país de França, não? Não. Não, ai, ah, não, eu não sabia. Me fudir, me fudir,
0: não sabia. Ele é da Argélia. ele é argelinho. Futuro técnico brasileiro, né? Estão falando aí, né? Zidane? É, tá, a galera tá falando aí, que ele seria o, seria o novo, novo técnico aí, a galera tá, a galera tá cogitando,
1: você deve estar tá cogitando. O, o Algoz da seleção em 98, 2006. Que jornada de personagem, né? Olha aí. <risos> redenção.
0: redenção mas enfim a, a gente quer fazer quer fazer esse site aí ficar bonitinho sabe ter todo um, um, uma numa página só todas as informações ter os nossos textos eu vou estar a escrever Alexandre botar os textos dele lá a gente quer muito fazer isso aí mas mais uma vez né cara não existe almoço grátis então é, a gente faz o que pode, e se tiver você aí do outro lado, poderão ajudar também, podcast.com Mais uma vez, aquele, cara, aquele beijo pra todo mundo, todos os fãs que ficaram acompanhando a gente esse ano inteiro, estão lá no nosso fã clube aqui, todos os membros estão lá, vou falar galera aqui, o Enzo, o José, o Davi, o Mico, o Platini, o André, o Gabriel, o Júlio, o Iago o Gabriel, o Caio Hurd o Marcos Rovere, o Bruno Victor Alex, o Guilherme, o Gui, o Gustavo o Hebert, Samuel, Rossani, Eduardo Leidiane, Antônio, Gabriel Vitor, Vitor, Kátia, João, Rafael Yuri, Pedro, Alex, Gabriel, Felipe Diego, Gabriel, Haile, Paulo Yuri, Wagner, Fábio o LL, outro LL. Yuri cara, tem um monte de gente repetida aqui, Rafaela o Eric, a Nath, mano eu vou acabar não falando todo mundo, né, e o outro Yuri aqui o Júlio, o Murilo Querido, muito obrigado por todos vocês que estão aqui. Valeu demais. Vocês sabem disso. É. E, como eu sempre digo, semana que vem a gente tá de volta. E se é dia de cinema...
1: Cinema! <risos> <risos> valeu, valeu.